0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说，这是我们2024年的第一期节目。这期节目有视频版，欢迎大家在 B 站、YouTube 观看。我们这期的嘉宾是我们的多年的老朋友，<笑>又回来了，关雅迪老师，欢迎。h、uh, e l
1: l o s t e v、uh, e 又来到这个座位，我还在坐在同一个位置上哈
0: 。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。
1: 一晃，十五个月
0: ，我还以为你说十五年呢。十<笑>五个月，二零
1: 二二年九月三十号，九、啊、月三十啊、嗯，我们现在。我做手术嘛，我近视
0: 手术那天去的吧？
1: <笑>我晕着就来了，记得吗？上午手术，下午来录播客。嗯
0: 、是是是，对的对的。先先这个，先跟大家介绍一下，因为那天咱不是吃跨年吃饭的时候，你还因为 C 总还在给其他朋友介绍你嘛，然后当时一说，我就说天哪，我说我说你你曾经的身份，我觉得跟现在好远啊，你看这个越野跑。嗯然后环球帆船赛，对，就这些事儿，感觉是好多年前的事情了，对其
1: 实也没过去多久，
0: 也没过去多久，对
1: 。那电影就更遥远了。对，电影这样算的吧。对，所
0: 以，所以，关老师是这个，如果是新朋友还不认识的啊，就是电影人，对啊，电影制作人，嗯、然后越野跑，各种长距离的跑跟折腾的运动的爱好者，登山、越野跑，极限耐力吧，极限耐力。然后完了，环球帆船赛，环球帆船赛啊，坐着船绕地球走了一周。
1: 关键不要脸，还拿了个环球冠军、嗯、还拿南，对<笑>，青岛市政府简直是感恩戴德，十八年了赞助一个比赛、嗯，终于拿了一次年度总冠军、嗯，第一次被，厉害厉害！我跟郑毅搭档、嗯，我们是打完了全部航程。啊
0: 嗯、然后这个现在现在你有几个博客，我已经有点弄不清楚了。呃，其实开放对话，开放对话是最早的。我爱西尼玛，<笑>
1: 对，这是延伸出自己孵化自己，<笑>没有孵化<笑>就只能自己孵化自己。呃、对，还有什么来着？还有日更叫关亚迪，对，就 OK OK。所以说这是三个最近主要频繁更新的，同时剩下是那个叫单集付费的一个合集，叫差集九秒。对，所以大家如果想听我的付费内容，很多都是对话的一些完整版，然后那就在那个。合集那个是个免费的专辑，但里面每一集都是单集付费的。还有一个付费专辑叫《关雅迪对话封神第一部》，<笑>等
0: 会儿广告费记得打我一下<笑>
1: <笑>那不是、呃、我说点免费节目叫《关雅迪大航海日记》，呃、这个是免费节目、
0: 哎。我觉得你节目太多了，就各种推陈出新的这种。嗯
1: 、对我那天我觉得我要反思一下哈，<笑>因为有网友都在评论说雅迪为什么你的节目在不断的开新专辑、嗯？难道你不觉得这些粉丝在分散吗？我、嗯、说我回复他说。对啊，但是我突然觉得好像有些粉丝，他们不叫粉丝，叫听众，好像他们也不用非要聚到一块儿。<笑><笑>我也不知道我为什么那么，就我是总在不断的尝试，包括今年这个最重要的这个主播的身份啊，除了我还有一个学生身份之外，我觉得我在做线下活动，我觉得这个意义也很重大。嗯、对，对，就是学,学生这个事儿，经常有
0: 上上海交大，上海交大博士生
1: ，呃，对，现在是博士候选人嘛，就是还是个学生，嗯、二年级呢，我的开题还不知道会怎样。所以，如果真的想不出特别好的选题，我有一个很好的应对方法，就是先休学，<笑>再想一想，不不着急，因为我不着急毕业，要拿着这个文凭干嘛？我觉得可以认真的多思考一段时间。嗯、你
0: 你说这个，我突然想起，很随机的想到，我前段时间看一个，我不知道是段子还是真的哈，就是、说现在有一种新的玩法、嗯，就是到大学里面去隐居
1: ，就是你
0: 。嗯有因为有一个哥们儿，就是他辞职了之后，然后他就成人自考考进大学，然后没，然后就在大学里面躺着，因为你知道吃的东西很便宜，住宿舍什么的，对，<笑>就是重新引进大学。我我天哪，我这个思路其实还不错，还蛮省钱的。
1: 我们当年电影学院很多学生都是混在电影学院宿舍里面住着，他都能混进宿舍住，住了好多年，他根本不是电影学院的学生，但跟大家都聊得很好。这当年就有二十多年前就有，对吧？其实大学我其实不是刚发了一个帖子，其实我一直在倡导。大学它就是一个社会公共空间，它不需要那么封闭。如果你有些管理规定，如果这个学生他能够一个年轻人他能够在这里面融入、寄居在一个大大学的空间下，那是他的本事。对，大学是他他吃饭给钱了吗？对吧？他如果有地方睡，是有同学收留他了吗？只要我觉得合理合法，其实没有问题。现在搞的大学不都是因为疫情封闭起来？现在在逐渐的开放，北京几个大学开始开放了，但是开放的不彻底。所以说，全国希望能陆续都开放，回到以前吧。<笑>嗯
0: 、这个，你说你你这么一说了，以后可能大学也能养老哈年纪大了搬大学里住着。<笑>哎呀，其实现在<笑>这一生都能在这里面过，一个小社会一样。
1: 大学真的是那种，我是因为去了交大才真正的知道大学这么大。上次咱俩录节目的时候，其实我这学校还没开学嘛，对吧？呃，刚刚开学嘛，刚刚开学，还那时候感触不深，在宿舍住了一年就很开心。我在没有住过那么大的大学，我都是住的那个北京电影学院那么很小的一个院子，所以真的是那就是一个很大的一个社群，然后里面可以完成几乎生活的所有的需求。我就后来我就赶紧搬出来住了，因为那个地方太舒服了。太舒服了，我这种爱折腾的性格，<笑>我觉得住在那么舒服的地方，我都觉得有点自我怀疑人生。我说我，我不都是在帆船上那么折腾的吗？不行，我得出来折腾
0: 。就是少不入川，进城了少不入学，进了
1: 大学就太舒服了。<笑>真的，这是我、嗯、去年，你像咱俩这十五月以来，还是还是发生了很多变化，包括线下活动。你像光是二三年，我就做了，我那天算了一下，五十场肯定是有的，回想特别多。我后来发现，我也很奇怪，原来我是密集着做，我有时候一天做两场。有的时候，比如十一假期，我就做了五场甚至六场，所以我做的是比较密集。北京人对
0: ，我觉得你就是做什么事你都是特种兵的感觉。现在最近这个操场不太火了，前段时间什么旅行特种兵什么的，对对，特种兵特种旅行,、啊对对对旅行啊、但我觉得你就是你做任何事情，你都是一个。特种兵的状态，你看你要么越野跑，你参加赛、嗯，你做活动录节目、嗯。之前我听你，我是有一回我们不是吃饭，你还说你说你现在电脑里压了多少期节目？说你未来这一年不录节目，每天是日更还是怎么的
1: ？不是，还有一百多期呢，现在就
0: 就就压了那么多素材放在那儿，就这个超级超级超级的特种兵的一个感觉。
1: 对这个是，今年
0: 一一年下来有，有有觉得这个节奏有放缓吗？嗯、有觉得有点疲了、累了？因为我想看有没有因为年纪的，<笑>老了、呃，精神没那么好。对，对你要
1: 自我介绍，还得把那个年纪说上。那个呃，马上就如果再过生日，我发现我就要过四十，我靠，四十五岁生日了！哇，你看我突然就觉得我一愣，我都没有意识到我有这么大啊，那。那但是我有一个四
0: 十五会会七九年嘛，这个、这个、这个数字听着会让你害怕吗
1: ？不是，我是说，因为我要我我怎么又到了那种我要想一想我多大的时候了？<笑>因为我已经好几年哦,哦忘了好一段时间就没有想这事儿<笑>然后呢，我其实的确如你所说，就是当我感受到自己的精神状态，如果那个呃敏感的反应速度和输出和输入的这个效率。略微降低的时候，我就会马上调整。比如说，我会在二四年，就是今年了啊，今年的二四年的上半年，至少四五六月份会挑一段时间，会去英国去学帆船，要考一个资质。就我之前就要考，但是因为第一年不要读书嘛，很完整。然后我去年七月份，七月中下旬才拿到这个博士候选人的资质，所以我才空了这半年。所以我觉得最多再空几个月，我就要让自己再去。偏耐力极限运动，因为那个是一个沉浸式的，我觉得至少少说要两个月起的一个，就可能博客什么全断更、全失联的一个状态的深入沉浸式的学习，纯英文的要考一个英国二外 A T 的体系中，就我们克里伯环球帆船在一开始培训也是这个体系，要进阶，呃，进阶到第一个阶层，我们已经有了叫 d i Skipper， 我们这个已经有了，在下一步叫呃，考。c u s t o c u s t o 就是在近岸的船长的资质，再往上是 Offshore， 是离岸，这个就很难考了，这个在中国没有几个人拿到的。然后最后要考那个叫 Ocean Yacht Master， 嗯，这个哇，全中国大陆据我所知目前好像只有一两个人有这个资质。大陆啊，香港有，香港海
0: 洋游海洋游船大师，对，哦、就是这个听船长听 ，Ocean Master， 听着就好牛 Master 就是你可
1: 以开着一艘船，<笑>一个人。去跨洋了，你就有这个资质了。所以，我希望2024年最重要的一个，不得不也是必须的完成的目标，如果完成不了，扛到25年也一定要在两年之内完成。就是我要拿到一个二 A 体系的 o c e a n y a r d Master， 最次是要到 Offshore， 是到离岸，好吧？所以说，这是我今年一个，呃，表面上这是一个具体的目标，但实际上就是回答你那个问题，它是对我大脑的一个阶段性的重启。我上次记不记咱俩聊过那个大脑视觉化的问题？就是我说我的大脑在在加速，在在那个频率在,在超频，这个东西大概最多维持，我觉得不会超过两年。我第一次有这个感受不是二零二零年回来的时候啊，然后二二年二月份不就走了吗？所以你看二零二零年的三月份我回来的，我那时候跟土摩托不是当时录期前，我在网上其实很多人听，我跟土摩托描述过，我当时就一种强烈的感觉，就是我的大脑跟以前陆地极限耐力运动不一样。对，我记得你当时说的。然后呢？其
0: 实其实你就是有意识在规划，说，哎、啊，我大概有两年的时间，我做了一个事儿，我嗨了嗨两年，然后两年之后有点下去了，这是我要再有一个新的刺激的，所以我就再去搞一个新的事情。是的
1: ，你要不就是通过极限耐力运动，让身体再放到一个苛刻的环境当中去锤炼自己；，要不就是什么呢？平行的切换项目，比如说我在去年不是学了一阵网球嘛？因为不是当时疫情，我就又停下来，到现在还没有重启。然后我本来如果我不去。安排这个帆船运动，我可能就会去投入去学拳击，这个也之前说过，就是你会切换项目来刺激大脑进行重新的链接。但我想想，还是学帆船这个事情，就要沉浸一段时间，让大脑想完全不一样的东西。要说英文，要去学习一个新的学科的知识，你们还要学海洋天气，呃，可能星空什么相关的，所有的这些船只的维修都要学。所以我觉得就是要切换赛道，然后如果得到了训练，拿回来。我就不管回来再做任何事儿，包括我回来读那个博士，不是在休学嘛？如果有顺利的话，其实我应该休学一段时间。然后你对很多问题的思考，我觉得它会融会贯通的。嗯，所以我们不能按照传统我小时候上学的那个逻辑来去思考、去读书，因为我觉得我,我也不需要，我也没有一个必须在几年内一定要毕业的这样的一个压力。没错，今年其实比较重要。我觉得时间差不多了，我完成了一年级的学习，嗯、拿到了一个呃博士候选人的资质。然后这个播客线下活动也做得还 OK， 再做几个月之后，我再调整一下。嗯
0: ，你这个感觉像是在冲浪一样，一个一个的浪，就是你是让自己的生活像是、哦、对,对吧？一个一个的浪起来的时候，就是你接受刺激的时候。对。然后
1: 这个最爽的就是下坡，对对对,对，越野跑最爽的都是下坡，<笑>就是你在你要爽之前<笑>、嗯、最难受的越野跑都是爬山，爬到一个顶儿。最开心，看看最好的景色，一般拍个照、打个卡、喘两口气儿、喝口水，因为下面是一个连续的 technical 的下降，或者你不知道是不是 technical， 是不是很技术性，但是要喘口气。然后最开心的事情来了，就开始下山，啪啪啪啪啪啪,啪，那段是最爽的。<笑>是的，我觉得生活好像好像是这样，嗯
0: 、因为我因为我看你这几年，就是我的这种感觉很很很明显，就是你你会。一段一段的出去，回来，出去，回来。对，每一次出去了之后，然后就会有一些特别多的东西聊讲对。过一段时间按捺不住了，又得出去。哎，但是我反过来说，嗯，你想象过吗？或者你能你能想象，就是说，如果你不去接受这些刺激，如果你就这么一路下坡，嗯，你觉得你一直下坡会下到哪里去？嗯
1: 嗯、其实一直下坡，比如说有好的就是什么呢？我们会成为一个行业的专家，这是好的最好的情况，就是。嗯嗯不好的情况，其实我经历过了。就是你如果不去锤炼自己的身体，然后我就在二零零七年的时候得了严重的颈椎病，导致我从博纳离开。啊、我从博纳辞职，最主要的、直接的物理性原因就是我病了，重病十四天不能起、不能下床，就前七天完全不能下床。那时候我才多大？不到二十八岁，那是不不应该发生这么严重，就是因为太累了。所以说，那么 OK， 这个不说，就算最顺利，我现在认为有问题。就是当我们按照传统的认知，我们成为好像我这个年纪四十多岁，我应该在某个领域成为特别垂直的专家，副教授至少吧，四十五岁副教授不夸张吧？嗯，很多人三十多岁就副教授了，对吧？我这个年纪应该是吧正教授，如果混得好的话，咱不说啊，万一有人说这个傲娇了，我什么都不是啊，我跟大家说我什么屁都不是啊，我什么都没有。但是按照成功的 OK， 那商业领域，你四十多岁是不是这公司创业什么二次创业还是公司？我们同行我这个年纪的不都是各个公司的老板吗？我觉得在这种情况下，你成为一个垂直领域的专家学者或者一个生意人，在我看来，不是应对未来的我目前愿意选择的一个路径。不是说人家不对啊，我选择的路径，我发现这个回头咱可以慢慢展开聊。就是我最近的博士课题看的所有的书都是跟人工智能有关，因为二零二三年最重要的一件事情就是 AI 的彻底的进入到第一个爆发，有纪念意义。的一天，甚至它有具体日子的。Chat GPT 上线都是具体日子的，所以我越来越多的思考，必须有一条主轴是人质关系，人与人工智能的关系，简称人质关系啊。所以在这个轴线延伸出去，你会发现，原来未来我自己要成为的样子，就是还是用我大脑的那个视觉化的推理逻辑、视觉化思维，所以发现其实我需要是一个。完全是跨学科知识结构的一个相对更加立体丰富的人。我更关心的是，我会对这个世界提出什么样的问题。我更关心的是，我的知识结构的储备是怎样。我因为储备的知识结构相对更丰富，也就是说，我们对这个世界的模型的映照会相对来说还原得更全面。因为大脑，我们对这个世界认知其实就是一个一个的模型在脑里面建模、嗯，然后我们调取的工具就会不一样。所以，我现在并不痴迷于对任何问题的答案。我觉得我我在兴趣慢慢的转移，就是把对答案的追寻转向对如何学习发问，而不再是传统意义的学习发问啊。那个是传统我们学，真正学习发问是说我们对这个世界不是说理解了，是我们在这个世界上到底是个什么位置？你会自然是延伸出很多新的问题，因为现在生产效率工具越来越发达了。在这种情况下，我会觉得，那我在安排自己的生活的时候，其实体验它就是一个手段。他的目的不是说我为了爽，就是为了滑破爽。虽然那个过程是很爽，但更重要的是说，让我一直可以保持一个非常旺盛的一个生命力，去正常的我去感受每一天的这个过程，这个是很重要的。在这种情况下，我对任何的那种专家、专家型的人，就说如果一直钻下去会怎样，一直滑会怎么样，我其实已经完全不感兴趣了，因为我觉得那个未来你再专家。你也很有可能随时你的那个擅长的事情被取代，就对不对？<笑>是的。但你心理咨询师挺难的哦，心理咨询师会取代吗？你们最近讨论什么结果？嗯、你们小圈子肯定会讨论这个问题吧？
0: 我觉得反正不好说吧，不好说是吧？<笑>不好说。对。不过就是我觉得作为一个，作为你的朋友也好，嗯、作为一个认识你很多年的一个一直在观察的一个、嗯、观察你的人也好，我就站在我的旁人的角度，就会觉得。我我觉得还是对你的整个的生活的方式、生活的理念，你做的很多选择。我觉得是，就是一方面是很为你骄傲，另一方面我也觉得是很钦佩。嗯啊、你不觉得傻逼是吧？
1: 不，没有那种觉得我操，这人太傻逼，他不赚钱吗？<笑>然后他他怎么养老？你没你不你你也会有这样的。<笑>我倒不会那么想，没有
0: 没有没有没有，没有没有没有嗯、我我觉得就是一方面是很钦佩跟骄傲，嗯、另一方面就是我觉得会很好奇、嗯，我觉得我像是在看着一个人在用自己的生活做一种实验一样，因为你、啊、因为你在做的事情其实就是你、嗯、你是有意识的。在跳出传统的这个盒子，对吧？你你你把整个人生的脚本都全部打破了。因为像你说的，比如说你的同龄人，他们去，比如说做教授也好，做企业高管也好，就那个脚本是我们非常非常熟悉的。而在现在这个时代，当世世界变化的越来越快的时候，人们的自然反应当然是我要抓住那些我熟悉的东西，对吧、啊？我要尽可能的是用以前的思维去，呃和我以前熟悉的这种现实感去去解释、去理解很多问题。但是你是属于不断的把自己扔到一个新的。一个一个可能性当中，这是我们上次其实以前每一次播确定，对上次不确定性嘛，对,对吧对？就是打败不确定性的方式，就是活出更大的不确定性，
1: 然后拥抱它。对，所以就是更大的不确定性。对，对就是的、嗯，是的,是的是。想起来想起来了。是,了是
0: ,了是、嗯，所以就是每一次跟你聊，我就总有这样一种感觉，嗯、就像是你像是一个实验，我们到了一个阶段性的十五
1: 个月，每十五个月见一次，过一个阶
0: 段，然后要数据收集一下，嗯、看一看现在你的<笑>这实验做的怎么样。对，但是我感我非常依你刚才所说、嗯，就是未来的世界的，嗯。我们其实都没法想象未来世界会是什么样的，包括现在，比如说 AI 带来的巨大的改变，这其实也会需要我们作为人也有那种打破常规思维的方式，提出更好的问题也好，或者是交叉更多的学科也好。所以就我觉得，就是现在再再回头来看，你从很多好几年前开始做了这些所有的选择，其实就非常的合理，而且甚至我会觉得它是一种很先锋性的、很探索性的，但同时又是一种我觉得很有借鉴意义的一种，嗯，一种对人生的一种看法，因为确实这个和你看，我们非常熟悉的过去，过去几千年的农耕文化所带来的那种非常固定的那种，对吧？就是我这一生有什么样的角色，我要做什么样的事情，那个脚本是非常单一的。像是一部电影拍，呃，演到尾，你那个你只能演这么一个角色，你没有办法在不同的脚本之间去跳跃。但是对你来说，就是你是一个脱离了脚本的人，在这个脱离之后，你在。创造你自己的一种新的一种样一种样子，而这个样子就是我一直都觉得，哎，我们身边找不到类似你这样的人，所以，所以就是很很有趣的一个，所以我才会今年我想给你做播客，就是我就想我的节目有一个当中穿插一个暗线，就是每隔几年，每隔一年观察一下，观察你走到哪儿了
1: 。<笑>我我就明显的感觉到，我今天就在刚刚来你之前，中午十二点两小时之前，我跟杨超导演。打了个很长的视频电话，因为他正好月中有一个一部电影，他有个活动两天的公开日，然后他拉着王宏伟啊，然后呃还有郝、啊、雷啊，他们做的一个反正一个算是一个电影教学的一个相关的东西，然后他两天工作日让我去做主持，我们俩去闲聊，因为我们俩没有长聊过，我就跟他讲，我说我现在绕了那么一大圈子，实际上我读那个博士，最终我研究的还是电影的课题，就是说最终电影的形态会怎样。其实就像你说的，我考虑的是人质关系，就是最终我们这帮人会失业吗？咨询师会失业吗？还是我们跟他是一个怎样的共生关系？还是被取代的关系？所以我说，我们已经很久没有真正的就是电影这件事情，从技术发展的这条线索去源头去推导一下那个逻辑。我们最终大众需要的叫被动娱乐形态，电影是其中一种，主动是玩游戏，比如这个你爱玩游戏你也知道，被动看电影就坐那行了。这种被动娱乐的形态。在技术的演化，像现在技术爆炸啊，那它会有什么样的硬件产生？不管是记录信号，还是储存信号，还是传播，因为我们要接收嘛。那这一大套的设备，现在是摄影机、像放映系统、电影院，那最终会演化成什么？然后我那天在一个极客公园的论坛上，我会说，比如说 Apple 那个 Vision Pro， 对吧？戴眼睛上的那种，那可能是一个中间过渡型的。那未来呢，可能在技术的发展过程当中，可能会跟我们大脑的直接链接。可能在整个技术推导发现，所有的技机,机器，的硬件在发生变化。从非常高端像计算机最早是一个巨大的机器，现在手机芯片这么一点点，然后它会迭代，它会压缩，它会便携，它会进行商业化。进入到千家万户，到那个时候，它一定有一个对应的跟你我一个情感交流的一个内容形式，而那个东西叫不叫电影我不知道，但是它一定会普及下去的，嗯、而且我们会。我们绝对不会满足于现在这种电影的形态，所以我跟杨超导演在聊，我说的当然这些思考都是从我的身体的变化、大脑的改变一路而来，他都会觉得哇，我说我们这个教学这么多年，说你要不先来做个讲座，我们很需要从你这个视角去回归看电影。所以我想回答你，就是说我是兜兜转转，好像在干很多跟电影无关的事情，但是当我真正思考的时候，我会发现一切的融会贯通都会从我最积累最深的一个专业领域去不断的去给他。这儿瞧瞧，那儿打打，这儿是不是能连接一下？这儿是不是能多一些思考？是，我觉得这个是对我们整个全行业。我发现我也看了，把所有的最近电影艺术啊相关当代电影这些专业的学科的杂志都翻了一遍，讨论的问题缺少空白的一大块儿，就是要不特别纯技术性，他们其实对电影艺术创作不是很了解；要不然就是完全的是电影艺术理论，是传统理论，但中间这个技术，中间这个桥梁。相当大的空白都值得我们去探索、嗯。这个其实跟大家讲，就是好像我的生活在比较的不着边界，但最终我要提高自己对电影这件事情，或者未来电影的一个形态、那个娱乐内容，被动或者主动，我要有一个深切的理解和一个逻辑的推演的思考。然后我看能不能写成一篇文章或者我的毕业论文。但最终我可能还要不断的这么去探索下去。这是我现在甚至都在做线下活动，也在为这个事儿。去摸索为什么？我在跟观众密切的交流，我在接收他们的信息，所以说我觉得未来的思考应该是一个立体的这样的思考，千万别在某一个方面扎得特别垂直。嗯，那既然你已经这样，我觉得你可以换一个角度去重新再打磨一下，再想一想。我觉得就是
0: 你的学习方式其实就很像是大语言模型的学习方式，它抓取所有的信息，嗯，然后不管这信息是什么，然后最终让所有这些信息。就是全部沉浸在里面，然后最终你会产生出一些创意想法。因为相比之下，可能就是比较专项的学习，就是你在某一个领域，我我是这我瞎说啊，就我在这个方面完全不是专家。但是，比如说一般的学习方式，就是你在某一个领域，你你你你摄入、你载入一些特定的知识、特定的词库、特定的语语语这个语义库，然后你吸收这些特定的专项的这些信息，你出来的东西也是专项的内容。但是，现在的 AI 学习的方式其实就是。它是打破所有的东西对，对它，全部扔进去，所以它才能，所以你看，比如说 A I 的作图，它能做出那么多的图，因为它是先是学所有的图，是它不会只学某一个风格、某一个类型。但其实我理解 A I 的设计，嗯、呃，在一定程度上，它其实是也是借鉴参考了人类大脑的神经网络的结构，啊、包括人是怎么吸收跟处理信息的，嗯、对吧？我们通因为我们的大脑足够复杂，所以我们把这些乱七八糟信息全部收进来，嗯、到最后在这样一个。无法完全解释的这样一个神秘又复杂的网络当中，它会它会涌现出一些结果，一些运算的结果，以直觉、嗯、以潜意识、以灵感跟创意的方式，对,对、嗯、出来。我我觉得其实你现在做事情就有点这种感觉，就
1: 是因为我们真正的理解了人工智能、脑神经网络这一流派，因为以前不是这个流派。占统治地位的，也是在最近过去十几年，不是 n i c 那个博士嘛，带了下面一堆徒弟，现在也是 OpenAI 那的总的一个很重要的一个核心成员，伊利亚也是他的学生，慢慢的把这个大大模型这一派就生生走出来。原来参数呃数量足够大的时候，他真的可以某种程度上也是做一个一个的预测和推演，是跟脑神经网络其实是越来越接近的。所以你看，我我一直在思考人之所以为人，通过最近这一年发展，看得越来越清晰。我用最简单直白的语言就跟大家讲，我看这么多乱七八糟的科普的书，所以我真的在家乱翻书。就是人工智能最擅长理解的就那么几件事儿，比如说数学，它最理解最快。然后数学、呃，语言、啊，逻辑、空间认知、认知大自然，就是理解生物。它甚至还能计算音乐，因为音乐的最后本质是数学嘛，这些都适合人工智能。但是再往后，人工智能开始出现麻烦了，就是它如何这个。各方面身体、字体的协调，比如这涉及到具身认知的问题。对他如何去处理人际关系，他到底有情感和那个意识层面上到底是怎么回事，最终会指向一个存在主义的终极问题，就是我为什么活着？他怎么去对生命、他自己的生命的理解？他有没有？他就要思考这个问题。他还距离那个还且着呢，就是独立的思考的能力。最重要的是，比如说具象的，就是爱情到底是什么？嗯<音>，他怎么算？所以啊，我想表达就是说，我现在我会放弃刚才说音乐，如果那儿画一道线之前，人工智能最擅长的事儿，我觉得我们不用太纠结那些答案了，它会比我们擅长很多。我们现在反而从情感、自我认知，包括我们有除了大脑，我们千万不要理解人最牛逼的不是大脑，是大脑身体，就是我们的手指、我们的脚，我们是这样的一个躯体、这样的一个形状，我们身体全部都是一个接收信号的一个总器官，对对吧对？所以在正常。目前人工智能没有，没有，它目前还是一个纯数字背后的一个逻辑推演。对，
0: 它没有身体，所以它也不可能理解什么是爱情
1: 。小管还是回，<笑>当然，所以回 Q 你，我为什么好像你觉得我这每两年为单位要这么折腾自己？其实就是我要把我的身体的效用和大脑的连接，它是整体啊，身心一体。嗯，效用最大化，就是让自己的身体受锤炼和打磨，哪怕很痛苦、很累。但是，要是积极健康的，它是新陈代谢，能让我有机体产出这个信息。我我说这个新陈代谢其实是知识的新陈代谢，就是我的信息的摄入、知识的摄入和产出，然后能够效率更高，而不是说我看了本书啥想法没有，也没兴趣，没有好奇心，它是一个主推动力。所以我是以这个为目标的话，我这是我们唯一跟人工智能未来建立。第一阶段就是咱俩记不记得聊那个 James Lovelock 对吧？就、哎、那个新兴式那个、嗯，在他那之前是有一个相对一段时间，我们跟他叫 co-evolution， 我就叫共同进化的人和机器共同进化的一个阶段。我们先配跟他共同进化。我们要知道，在共同进化的过程当中，我们之所以跟他还在一段时间内区别于他的本质的东西，就是跟情感有关，跟自我认知有关，跟最终的存在主义的哲学命题有关，跟最终你说的特别对，跟爱情有关。到底什么是爱？从这个角度你看，所有的爱情电影，我不说未来电影的形态是什么，可能最经久不衰、不容易消亡的类型电影，最终是爱情电影，因为电脑编剧不编,编不出来。
0: 对。他这个确实，爱情电影其实描述了人类当中特别神奇的一个现象，就是有爱情这么一个东西。对，他没法有任何的公式。自古以来，多少人试图解释它到底是什么，它的定义是什么，但是没有人能说清
1: 楚。就是他就算把剧本拆解了最小模块，比如说我们做一个电影编剧电影行业的大模型 LAM， 我们用一个所有的把历史上所有的剧本电影都剧本化，然后都自动的啪都自动输入到这个模型喂养、啊、训练训练训练，我猜他可能会调出来不错的。呃，电影脚本，这在未来几年我觉得是能看得到的。根据这个剧本，可能用用用文生图、图生视频也能拍出一些电影。但是我觉得，真正的我们被感受到的，为什么要看真人表演？我现在是能接受的。文本就是有剧本医生，现在剧本医生可能是未来人工智能给你剧本提供一些建议，这些都没。这都是我们的工具。对。但是什么？就是比如说现在咱俩是虚拟角色，咱俩在面对面的交流。就照人和人之间的目光揣测和他那个在表演时候那种情感的流动，我们还在生物学上还是依然有优势的。你靠一些训练，我们看动画片我们其实也是靠脑补一些信息素来交换来共情。也就是说，人类的演员要被彻底的取代，这样的一个情感交流，它还是需要一段时间。所以我觉得爱情片其实可能最终比科幻片还要难取代，还要难取
0: 代，还要难取代。它描绘的是一个更细腻的心理现象
1: 。所以我觉得从这个角度上来说，可能。就我就不懂咨询师了，我不知道你们怎么讨论。就是说如果你们最终就是在情感层面上深挖，其实至少在一段时间内，我觉得。AI 或者人工智能，它不会那么快的占据我们的心智，那么快
0: 。我觉得你非要这么说的话、嗯，可能那些相对简单的工作，比如说一个人需要陪伴、需要一些支持，嗯、然后需要一些被聆听的一些工作，嗯、这些工作，我觉得 AI 是越来越能够做的，绝对可以。可以前段时间我来看网上，现在不是有很多那个语音 ChatGPT 语音版嘛、嗯，就会跟他聊天什么的，然后就会有一
1: 个账号天天就问他那个问题，就发。ChatG，、哎、他就附了一个问题，然后就一段 ChatGPT 的回答。对
0: ，然后我我看过一个，他大概就是说这个人念了一段话，说那个话就是你知道那种中文那种很绕的，你什么意思？我没什么意思。那你几几个意思？哎，我就意思意思，反正就是这个。然后他让 ChatGPT 解释这几个意思分别是什么意思，然后完全全部说，就是他能非常清晰、非常准确的说出来。包括还有一个视频是模拟两个人吵架，那个两口子吵架对吧？然后女的说，哎，我没什么。然后男的说，你到底怎么了？我没有什么呀。然后你知道就是那种。对于直男来说听不懂的那种话啊，你没什么，你那那你为什么感觉生气了？然后那个 c h a t G B 就他就会给你解释，这个、对第一句话他为什么这样说，因为什么？第二句话因为什么？然后所有的那个评论区全部在惊呼说：“天哪，情商太高了！”是的，是的，对，就是这种这种，这种我觉得对你基础的聆听跟理解、嗯，这个其实很快就能实现。对，但是像你说的，我觉得是在更高阶的阶段，有一些更为细腻的一些关于咨询师和来访者这两个人的关系的这个部分。对，因为这个部分确实是需要靠我们的。互动，而且是具身的互动，对，眼神、身体，对，包括我们说的悬一点，两个人坐在一块的能量场，那个感觉，这些东西，我觉得可能暂时还无法实现
1: 。而且有一个特别好的事，对于人类来说，这个，这个我必须得说，那个，我不是那天我看了那个，咱俩应该都喜欢看，呃呃 l e x Freedman 对吧？嗯，对，他跟那个、呃、Stephen Wolfram。的那期四小时多的一个博客，那个呃 ，Stephen Wolfram 是一个非常非常就是世界上最聪明的几个人之一，他都发明了自己的计算机语言，他都写了一本不叫一本他其实写了两篇文章，用他非常科普的方式跟大家讲 ChatGPT 到底是怎么运作的，其实他是这方面的绝对的。专家、科学家，他们俩那天就在聊，到底这个人工智能或者 Chat GPT 的本质是什么？还它的 computation 到底是什么逻辑？我大部分看不懂啊，说实话。反正这有中文字幕，<笑>其实我也能看。B 站上都有，大家去找三百六十七期 Lex Friedman 三百六十七期。那么其实它里面讲了最重要的。嗨、
0: hey, ，我们这期节目也是三百六十七期啊！哦哦，真的哦，真的。<笑>史蒂夫说三百六十七，哎，我不是被
1: 你。哦，是三百六十七期，我没记错，那真的太巧了。好，大家就看、啊，<笑>就是我只说他我看懂的部分里面最重要的几大原则。<笑>我们作为人类还蛮庆幸的，就是从最聪明的科学家，地球上最聪明的几个人之一，他说现在人工智能其实它帮助我们理解的世界有几个很重要的认知。第一叫计算的不可约性。就是这个世界其实本质是一个复杂系统，超级复杂系统，宇宙也是，我们人体也是，甚至大脑也是，包括 LLM 也是，大语言模型也是，它的计算的不可约性，说它不会有最终的，就是终结，就是你不可能把所有的解都求出来。然后这一点我觉得是，就是让大家明白，就是呃，这是第一个观念。第二个观念就是它叫计算的等量价值，就是有很多复杂系统其实之间它的复杂性没有高下之分，都一样复杂。就是说，银河宇宙系统和我们的大脑，就是跟佛学真的是很契合。是，所以导致自自然就得出一个很好的结论是什么呢？因为计算的不可约性和复杂系统的价值等同原理，他就得出一个结论：，即使是 AI 不可穷尽列出一个复杂系统当中所有的解，即使是 AI 也不可以。那就意味着。我们既然计算不可约，也就是说，我们所有的计算，当我们去问出一个问题、追求具体的答案的时候，它一定是在一个可约可计算范畴内有一个结论。
0: 是，它有不
1: 同的结论，没但没有关系，它是有结论的。但是世界是由无数个可约的模型构成的，可约模型之间还有很多空隙。当然，我说的是比较抽象的，这种打比方的、嗯嗯，那就意味着。我们给人类还是留下了很多空间，<笑>嗯
0: ，是啊、明白？就再一个，就是
1: 说，你再怎么牛逼，你不可能把世界穷尽去，而且你也不可能把我的大脑，就算你把我的大脑直接，我把所有的信息、神经元、逻辑全都输入到电脑里面，其实你也不可穷尽。也就意味着，你跟比如说咨询师跟你的那个对话的人、同行还是你的就客户也好，他的那个答，案。如果这个客户有一个特别明确的答案。你问问电脑可以给你一个，但是他来不是为了得到答案的，他来了可能是更多的跟你之间的交流互动是区别于人工智能的。所以在这个逻辑下、嗯，推导出第三个相关的意义，就是在那人的价值是什么？这、就是 w a r f r a m e 他说，如果按照这个两个，最后你会发现人的推导的价值是人的所有的价值在于历史，就是。就是，或者说从另外一个物理学的角度，这个什么意思？我这是我的理解。以下就是我的理解，就是上次咱俩可能有跟我聊过一次，就是说时间某种状态是不存在的。如果我们站在时间是幻觉的角度上，就是只存在我们的运动和空间变化。我们在不同的空间当中在运动，时间是无处处展开的。所以在这种情况下，所谓的历史就是我们所有移动在不同空间留下的轨迹。所以我觉得真正的人类区别于机器，就是我们是可以。在不同的空间当中运动，这个时间不再重要。留下来所有的目前被称之为历史的东西，这个是人类的目前最终的财富。在机器建造自己的历史之前，所以,所以我觉得这个就是
0: 它，就是它出现了个比比较早一些。这个东西机器没法去模拟，所以说它这像是一个很稀缺的，或者说是一个就是机器无,无法取代的一种资源
1: 。所以我说，嗯、我看这个呃，虽 St. 然 Stephen 呃呃 Warframe 他的这一套。我反复看了两遍，我把我能看懂的部分看完了之后，最终其实就是我更加坚定了，我过去这几年其实都靠我的直觉在进行。它其实有了很鲜明的科学认知上的支撑，对，就是告诉我们以后不要再着急，只是追求于答案，或刚才说就是垂直类的人才，以后因为你所有的。都是可以调用各种 AI 工具帮你实现，但是你要识别它们，你要有一个对 AI 未来认知的一个基础的能力。之后拼的更多的是你到底大脑里面的知识结构，如果是一个漫无边际、一个相当大的一个书架，每个书架有世界模型对应的不同的知识结构，你是不是带有些基础的认知的结构？你不用多么深，但是要都要有。他们要形成自然的一些链接，其实就是脑神经网络，其实也是这么工作的。到那个时候，我觉得我们对知识结构、知识框架的搭建，的远远重要于传统的知识的吸取和消化和学习。嗯嗯。所以这个就是跟我前面说，它其实是形成呼应的。慢慢的，在我脑子里面好像有一种隐隐的感觉，那我们未来要做什么样的人呢？就是在这些科学家这种也是播客对话的当中，我还是受到了相当大的启发的、嗯，很
0: 有意思，很有意思。你刚才说这个，我觉得，呃，我我觉得非常。你刚才说这个、一个是不可约性，一个是复杂系统之间的这种价值等量、等价值等量等量关系。然后包括前面联系到、嗯、呃，前面我们说到就是人的学习方式 AI， 呃，我我有我形成这样一种理解啊，就是我觉得其实人类在之前在 AI 出现之前，可能还是因为技术的限制，所以其实我们对世界的认知是需要。构就是就是人类是需要在一个复杂事业里构建起自己的秩序的，对。所以以前我们为什么生产出了很多可约，就是有可约性的知识？就实际上这些知识并不是，就像你说，可能很多系统是足够复杂，以至于你根本没法得到任何的明确的答案。但是人们一直在努力寻找答案，嗯，对吧？寻找特定的答案，包括当 AI 出现的时候，也有很多人会觉得恐慌，会觉得 AI 的出现是。会抢我们的工作，或者说 AI 会比我们更快地找到问题的解答，所以它会取代我们，它会跟我们竞争。但实际上 ，AI 的出现它不是要帮助人类站在人类的那种局限的狭隘的思维里面去找所有问题的答案。它的出现是为了让我们去拓展，让我们更深地去理解所有的复杂性。它并没有兴趣去告诉你一个具体的答案是什么。你看，这个在其实我觉得。比如我横向联系一下，比如我们对于生活的认识和理解、嗯，我觉得很多人的思维其实依然是这样的，嗯，就是我应该做什么，我的意义是什么、嗯，对吧？或者是人生的意义是什么？就我们还习惯了在那种很公式化、很模式化的那种思维里面，有这么一些限定条件，然后我们要去找一个答案，就有点像是，比如说在，我不知道、啊、在计算机。在 AI 前 AI 时代的，比如说计算机的工作模式，是我们给它一套程序，让它去运算，最后它给我们一个结果。对，就这个逻辑本身，其实还是很符合人类的那种认知的。就
1: 在不确定性当中找确定性，找确定性。是咱俩上次聊的对是，
0: 而且今天是续集，理解了。<笑>而且这个确定性，其实你这么来看，嗯，可能很多是确定性，其实是构建出来的，嗯，是我们作为人类，我们太。没有办法承受太多的不确定性，所以我们一定要给自己一些说法，要阐释的自我，对吧？对，是完全是这样的，完全是这样的。但是这带来了一个很大的局限，就是它会让我们其实变得很封闭。而现在你看，当 AI 出现了之后，因为它足够复杂，它有它能把它的触角深深入到所有的复杂的现象跟系统当中去，它能以比人类更加。呃，拓展的方式去理解很多东西，嗯，所以现在我们就会觉得，哎，这个东西它 AI 它到底是什么？它的本本质到底是什么？我觉得它的本质其实就是它在帮我们极大的拓展我们对整个世界或者整个宇宙的认知，它是一种极好的拓展认知的一种工具。对，它最终不会给你任何的答案，因为任何的答案就会限制你的你的这个拓展，它反而是一个打破性的一种。工具，所以我觉得这个又对应到，比如说你你我刚前面讲你的生活方式，其实也是这样的。你看大多数人的思考方式是，我要有一个特定的脚本，我几岁该干嘛，几岁该干嘛，我应该做什么职位，我应该扮演什么样的社会角色，它其实都是。可就是这个可约性是很高的，对。但对你来说，就是我这个也做，我那个也做，我不是我不局限在任何一个地方，对吧？我尝试所有的事情，我我看一看这些事情给我能给我带来什么对。其实你的方式有点像是一个 AI 一样，你在四处抓取各种生活经验，把它聚到一块，然后看看你最终这块让你的大脑涌现出什么样的结
1: 论。因为就是它。也要有一定的直觉指引着你建立一些认知，先抓离自己最近的那几个模块。对，比如说我刚才其实，如果我这个博士学习要坚持下去，要回答那个终极的问题，你看你周边有几个领域，你的书是要连着看的。电影学的理论先不说了啊，那个还好，我积累还是有一些的，只是重新回忆，比如说克拉克尔《电影的本性》拿出来再看，再批判一下，那在一百年前人家写的书啊，你反正那个人家早就说出了在那个时候的。是吧？现实现呃现实世界复原的这些一套理论，但是我觉得现在刚才提到具身认知的一些理论，心理学就不用说了。然后脑神经科学是必须了解的，人工智能发展的几套逻辑和现在主流这个派别大模型这一套，它背后是什么？然后我觉得这一些要融会贯通，你要先不要想很快的融会贯通，你先了解最基层的逻辑，甚至可能你后面比如说像人文学科和文科理科交交织的，比如在懂一些概率相关的、统计学相关的，这样的话你再看一些。文献的时候，你不会脑子会被带偏了，所以我觉得这些之前如果不思考这个问题，我不知道我需要什么样的工具箱去帮助自己，甚至在这个过程当中，你会发现其他的越来越多，越来越多。我觉得这是我理解现在学习的方法，这是作为一个成年人之后，我现在跟导师聊，或者说我们现在研究生的时候，其实也应该这样，就更多的是对话、聊天，然后具体的解决的方式，其实应该是自己去想办法解决的、
0: 嗯。而且你会有那种时刻吗？就是就是你。在两个感觉直觉上相关的两个领域，你一探索，你发现，哎，他们有很多相似的地方，或者他们有很多共通的地方。就是你之前在第一个领域里面的某些经验、某某些知识，它其实在一定程度上可以平移到第二个领域，甚至能够加速你在第二个领域里面的学习的这个过程
1: 。这个时候，其实我就会很多朋友说，那你说那么多该怎么办？我觉得就是特别在来上海这一年多，我在践行了一段时间，我突然发现，其实就是一件特别简单的事儿，叫要积极的浪费时间。这个听上去很奇怪啊，就是积极浪费时间。因为我刚才回到我刚才说那句话，我说如果我们时间不存在的话，我们对于这种生活的不确定性终于理解它为什么不确定。今天这一集是上期节目的是吧？三百零二期的三百零期回 Q 三百零二期的一个续集，就是我们理解了为什么不确定性是存在哪里来的，复杂系统就不可能被计算，不可能穷尽所有的解。我们的日常生活，你不可能穷尽。我今天跟 Steve 录了播客，我如果不录怎么办？我如果在中间随时遇到了别的事儿，我不来了怎么办？你不知道，那就不要想。然后你此刻你只有运动和空间上的位移的位置的变化，所以你就要专注你每一刻，就是那种活在当下的科学的解释的版本。你要让自己真正的去积极的去更多的进入到缺省模式的那种散步、喝咖啡、享受被阳光晒着。但是我也知道，如果大家我们的节目听众是九九六上班很累的情况下，那在你工作结束那个空档。哪怕散步回家，如果家不是很近，或者说少坐一站地铁走回家，或者说在周末的时候放放空，就是去哪怕就是遛弯儿，我觉得散步是最好的一个状态，大脑会自我整理。一定要积极的浪费时间，对，然后把你所有吸收的那些信息，它会大脑自动筛选哪些有用，哪些没用，哪些把它排除掉，最好都忘掉，只留下有用的。要不然你的算力的那个带宽、那个内存，无上不说吗？我不想把大脑当成硬盘用，是当成缓存用，它是实时计算，带宽最大。我觉得就可以
0: ，因为人不是说在思考的时候大脑是在运转，实际上你在不思考的时候，时候其实你的大脑效率最高。那个默认模式网络嘛，就是说对于冥想的研究，就发现你人在冥想的时候什么都不想，这是你默认模式网络是最活跃的时候。是的，包括对于睡眠的研究，我会发现睡人睡觉的时候会做大量的信息处理和学习。对对,对,对,对,对,对,对，学习的过程，我我以前看过有个研究啊、呃，就是那个呃呃哎。诶就是沃克的那个书，为我我们为什么需要睡眠 ？Y V C 那个书，我们为什么睡觉？么说非常好、啊。然后他就说，它里面有一个特别有意思的一个、嗯、一个研究，就发现他是就发现老鼠老鼠在呃大概啊，我这个我有可能说的不准确，嗯、就老鼠在白天它进行了一个任务、嗯，然后这个任务会导致它大脑里面的那个学习的功能会开启，然后呢。他们通过这个对老鼠大脑的监测发现，当他在睡觉的时候，嗯、这个这个这个学习这个练习的部分会会会,会开始对激活对、嗯，相当于是他在睡觉的时候，他就在反复练习这个动作。是的，然后练完了之后，他再醒来，他再去做的时候，他就会变得很厉害。所以他就结得出结论，就是充分的睡眠对于学习非常重要对
1: 。对，一定要因为你在睡觉
0: 的时候，你其实是在不断的 practice， 不断的练习你之前学到的东西。对，所以你醒来之后，他才能变成更娴熟的一个技能。所以就就就是类似的这样的。嗯对
1: 对对而且就是你要在，因为你只是睡觉，你可能感知不到，就是要让你的生活有节奏的变化。因为大家现在其实都特别忙碌，然后那些信号太多了，我们甚至最难感受到的就是闲下来，我们甚至害怕让自己闲下来，没错，一定要忙忙叨叨在忙一些事情。而且是，
0: 而且大家是会有道德压力，就是闲下来是一种懒惰的表现。是但是你觉不觉得，其实这个、嗯，我觉得今天我们。所占的这个时代这个位置，它其实是一个分水岭。这个分水岭之前，我们其实是用一种非常 mechanical、非常机械化的方式在看待这个世界当。当然，机械化的世界是什么呢？就是一个机器有一个特定的功能，嗯、对吧？它有一个特定的运转方式，它最终带来的效果也只有一个。是的，所有的机械都是这样的一个结果，嗯、对吧？那所以人就会。变成是一个非常所谓的具有目标性的一个一个一个生物。我们认为所有的事情都一定要有目的。如果就是如果一个机械它运转了半天，最后没有任何的结果，因为你知道有些展览有一些那种艺术展会做这种机器，看上去很复杂，对各种运转、各种哔哩吧啦的转动，对吧？电、机械、重力、电器，所有这一切到最后它没有任何作用，它是一个完全无用的一个废物
1: 。我看过这个展，就类就有好多
0: 这样的展品嘛，对吧？这种机械是大家会认为这是不合理的。因为它不创造任何的价值，它不带来任何的结果<笑>，但是这个是在很机械的思维框架之下，嗯、你会认为它无用。嗯、但是问题就是，人类也好，包括 AI 也好，它并不是这样运转的。因为我们在科刚刚走进科学时代的时候、嗯，我们喜欢用机械的思维去理解世界的很多现象，嗯、打雷也好，流水也好，对吧？火山爆发也好，但是我觉得这个依然是我们刚刚认识这个世界的时候，我们还很。就是还很幼稚的时候，我们想用这种模式去解释你的问题。但是你如果看任何一个系统里面，它复杂到一定程度的时候，那种机械式的那种思维就再也没有办法。嗯，因为它的，因为它处理不了，就机械最难处理就是复杂性的问题。对，所以说有你看，有一天人类终于发生发展出了计算机，在最开始的时候，计算机它还没有办法处理太复杂的问题，它只能处理就是比如说加减乘除的问题。嗯，但是慢慢慢慢，当它发展发展到一定的程度，你会发现它对于复杂性的这个理解和处理能力越来越强，越来越强。然后到了今天，哎，它终于发生了一个质变，它从机械式的这种模式转化到了一个我不知道这个应该叫什么，一个一个更。复杂系统的一种模式
1: ，就思维范式的转变。思维范式就它真的是一个非常底
0: 层的一个转变,是是的转变。对，所以伴随着这种转变，我觉得人本身的看问题的方式、嗯、思考问题方式的，其实也应该跟上。是的，也应该发生这样一种转变
1: 。你提出的是什么？你的这个视角讲的其实就是从我们的技术革命的角度。最早你看我们对吧？好像我们奴役了水稻，实际上是水稻或者不是小麦。把我们奴役了我们开始农业文明开始了。你说的这个其实就是工业革命以来，那我们其实所有蒸汽机发明以来，后面所有的人类文明就开始加速了。因为之前其实人类没怎么加速，一两千年或者几千年来都没怎么加速。而这个里面你说的就是它的目的性，毫无疑问。还有一种说法就是效率，就是大家现在就是追求效率优先。这个逻辑就是工作啊，其实大家现在还几乎就介于福特汽车诞生以来，就是就是那个。那个卓别林那个电影、嗯，对
0: 吧？摩登时代，大家都
1: 是摩登时代都是螺丝钉，那时候就是可以把<笑><笑>对，你你。那现在我们依然有这种流水线的工人，对吧？网上有那种视频，好像就是叠纸盒，他就负责把那纸盒摆正一下。嗯、就我现在那工作就姐着躺在那儿，就得摆正一下纸盒。这种工作依然还存在，就是把人所有就完全的异化之后，你就只是其中一小部分背后。不关心你的个人价值，关系的是整个，就是你说大机器运转的效率优先。所以当时福特汽车就是进入千家万户嘛。所以这是一个工业革命以来的一个把人的工作赋予你的意义，让你的价值，你个人是没有价值的，是你出卖你的时间，在一个大的体系当中，你的很微小的价值。现在在大厂里面上班，对吧？最近我不是组织那个活动，年会不能停，大家也越来越意识到自己的这种被异化的价值。没错，我觉得几乎啊，这个年代现在已经到了。这个状态追求效率优先的社会框架的一个末尾了，那么接下来就要摆脱这个叫奴役也好，或者说过度的追求效率第一也好，那我们积极的来看，我们借助技术，借助人工智能，其实要把一个一个的人从这种我觉得应该说打引号的奴役当中。试图解解脱出来，所以大家从积极的来看，不要害怕，其实，但是你要有学习的能力，能够知道怎么使用这个工具，让自己获得更多的自由。但是悲观的那一派，他们其实是认为，一是到底这个技术，因为人工智能发展的速度它是加速的，它发展到一定程度，我我们现在只是不知道它中间的算法，因为我们也不了解我们的大脑。现在它已经达到这个程度，我们不知道它中间到底这个涌现机制是怎么产生的。工程师自己都不明白，只是知道数据量大到一定程度的时候，就会有这种涌现的现象是的。是的，但是到后来，可能大家对忧患意识的是在于，并不是说人工智能要害死我们，而是说它并没有意识到它在害死你，它就他就给你带来了很大的灾难。所以我们说 AI 安全，嗯、至少在第一阶段是要预防这样的问题，就是你要对它有一个<笑>。就说那天不是伊利亚，就他要建立那个项目叫超级对齐 （Super Alignment）， 就讲的就是我们怎么能让他理解人类的行为和我们的文化，嗯、在他的演化当中，他能够建立交流
0: 。你、啊、你你刚才提到异化，其实我觉得我这个给我特别大一个启示，就是因为刚才你也说到 AI 也许能够开始把人类从异化当中解放出来。嗯、我觉得不光是解放，而是说、嗯、
1: 那也没准更大的奴役也有可能
0: 。呃<笑>不排除、啊、好吧 ？OK， 也可以这么说。<笑>但是我想表达意思是。嗯你会不会觉得，其实你看，刚你提到工业革命啊，就是从工业革命以来，对，从异化开始发生以来，其实人类作为一个极为复杂的生物，它的潜力、它的潜能其实是被极大的限制的。你让一个人天天坐那儿把纸盒摆正一下、摆正一下、摆正一下，这其实是极大的浪费，是因为这个人本身他自己有自我意识，他的自我意识就是他的大脑当中复杂信息的涌现的结果。对，就是 AI 让那么多人去研究。需要那么强那么多人去共同的努力，然后你才能勉强创造出一个很神奇的一个东西出来。但是人类的大脑在几百万年就已经进化成这样了。嗯，你从这个角度来说，人类其实是非常冷，就是从它的构造上来说，是一个非常不可思议的一个生物。我们甚至可以说，它可能它的复杂性就像你前面讲，它可能跟宇宙的复杂性是同等量级的，对吧？但是异化的发生其实就是把人类的这种复杂性和这种复杂性当中包含的所有的可能性全部坍缩到。一件事儿，把这盒摆正，对,对它其实是对人类作为一个个体或者作为一种物种的价值的极大的浪费。是的，所以异化的，当然它也，我觉得它有一定的历史的必然性，在那个阶段，在那个阶段，你所用的工具跟呃呃生产模式。它让人类只能以这样的方式去生产，而且它
1: 一定时程度内，它是极大的改善了我们的生活。确实，它是利大于弊的。是的，啊、是的。但就是、嗯，但就是
0: 到了今天的话，你再这样去看，对吧、嗯？每一个人天天在那拧螺丝，你会发现这个就是任何一个人给予他足够多的知识跟训练，对,对吧？他可以变成一个，就比如像你这样的人，嗯、对吧、嗯？我们假设每一个人都可以变成你这样的人，嗯、但是现在，一百万个人里面只有一个人能变成你这样、嗯，剩下所有的人全部都是拧螺丝去，这是不是一种极大的浪费？
1: 或者说我我之前说就再讲一下，我刚才说积极的浪费时间，或者说怎么样去让自己真的去漫步、散步、晒太阳，或者再俗一点的话，就是一定要去跟大自然尽可能多的在一起。你作为人体，就是这个接收器，你要跟有生命的非人类在一起。阿猫阿狗，你养宠物都行，但那个他们太少了，你应该更跟更多的信息素的来源，有草、有花、有微生物、有细菌，你在。哪怕公园草丛当中，去山野当中爬山，有溪流，要跟他们在一起，这是目前人工智能他在做的一件事情。不管它多么发展，注意，因为它是硅基的，然后它在建立一个碳基世界的镜像世界。
0: 嗯，是是。所
1: 以它一切都是数字的模拟和建构。它真正的其实不会直接的像，当然我们最后其实也是算法啊，其实也是算法。所以并不要觉得它那个模拟。就跟我们高低在哪里，人家如果模拟到一定程度，可能比你还更复杂。但是就目前，因为我们没有他那个。接收信号，它那个级别，因为它的带宽，它算太快了。我们的所有的对这个世界的模拟系统，都是通过视觉为主、听觉接收信号，我们压缩再拆解，回到脑神经元去识别它。其实这个通路是很窄的，但是我们至少可以做到，就是我们要触碰不同的东西，多样性要保证，才能让我们的心情，让我们人之所以成为人。我们在这方面如果再不去努力，我们每天就在钢筋混凝土的城市里面，每天就两点一线的这么工作。我们说实话，这个事情。我们首先知道，我们是自己的第一责任人，<笑><笑>就要、哎、要去积极的改变它是、啊。是的，会丰富起来，会让你的感,感知力保持敏感。就是我们在这个世上，真的就走一遭几十年而已。我现在还剩下三四十年可以瞎折腾。其实我就不会在意所有的传统的，就是别人告诉我那个价值观。比如亚迪应该有一个，你账户不难得有个千八百万、几百万，难道你就可以这么做吗？对我几十万也可以，但几十万可能很多人也没有。我觉得可能就我就够了。必须要把这个时间，我说嘛，就是尽可能的在自己的生命当中自然的展开。那天我不是发了这，不是说我说让时间尽可能自然的展开，然后很自然的不活在任何的预期里面。所以人工智能，你想来计算我是很难的
0: ，是因为说白了，其实每一个人类本身也是一个智能，对啊，对吧？就是一个智能是我们是天然,智能、啊、天然智能，天然智能，哎，而这个天然智能现在它的功能其实是比人工智能要强大很多的，但是它的。前提是像你说的，你必须得进入到山野当中，进入到自然当中，嗯、进入到足够多样跟复杂的环境里、嗯，你才能抓取所有这些信息。嗯，因为这样一个神经网络，它需要各种信息、各种感官刺激的输入，它才能涌现出不断的涌现出新的东西。这、嗯、就像，是比如说现在我们要训练大语言模型，但是我给它输入、嗯，我只给它输入一个特定的范围之内的一些特定的信息，比如说2 0 2零二二年到21年到22年的。互联网上的所有的数据，对吧？嗯嗯、如果你只说这点数据的话，它其实它它它的功能会非常的受限。对。但你看今天的现代人，其实我们比如说生活环境，钢筋混混凝土丛林，每天两点一线，对，其实也是在这么做。就本来这个我们脑子里装的这个智能，它可以涌现出非常多很有趣的东西。嗯、对。但现在你只让它生活在这样一个如此单纯、重复、枯燥的环境里。是的
1: ，这肯定是。然后
0: ，然后你就会觉得我好像也没有那么智能。其实不是，其实不是，是其实你超级智能、嗯，对，只是你的智能没有被。给予足够多的刺激跟足够多的这种信息的输入
1: ，就是我们跟所谓的机器，大家的优劣其实非常明确的。第一，我们最大最大的价值，人类就是这个大脑的它的高效率和它的低耗能，是因为它最重要解决了一个问题，就是它因为它的缺点短板是什么呢？就是它的信息蒸馏系统不可同步性。就是 Steve， 你从小长大的所有的人生经验和你怎么去小学从幼儿园开始到大学毕业，和我雅迪整个咱俩学东西完全不一样。然后咱俩不能同时交换，嗯，对，就是、对对对，而且呢，你就是特别想跟我分享，我就想跟你学，你用语言一压缩，结果我在大脑一在语言在一力压缩，哇塞，你这且教不会呢，你知道吗？就是他没法同步，所以我们只能用很低效率的办法，比如说你写本书，对吧？大家看，只理解了你内心想法的可能几分之一，或者拍部电影，<笑>但是大家靠的是够多共享讨论。所以传承，把我们的智慧最核心的，你看我刚才是不是就把 Stephen Warfren， 我虽然不了解科学，但是我按照他通俗的说法，我能传承了一点点。通过这个节目传，大家好奇去看三百六十七期，不是 Steve 说，是 Lex Friedman 说，然后那你就会哦，原来大家之间有这样的一个智慧，这是个我们人和人之间形成的一个人际网络分享，哎，分享。嗯、那么但是。就是人工智能，目前来看，机器的价值在于它功耗太大了，但它的优点是它可以共享，嗯，这个就很可怕，直接复制粘贴，呃，对，它直接，它直接同步，就一台机器会了。如果这个网络带宽够的话，甚至它可以实时动。就比如说特斯拉，特斯拉现在它的人工智能，它的实时，它的更新，现在不都很多人工智能硬件都是 OTA 嘛？它是软件升级之后，它同步，这个太可怕了，你知道吧？但是它的缺点就是它消耗的。呃，功功的问题，耗能的问题，他为了解决这个问题，所以未来我其实更担心的一种情况就是，万一他找到了一个什么样的模式，他也可以低效率的一直这么学习。可能未来有一种智能方式，就是之间是不可复制的，它可能更接近于人的状态。但这是不是人工智能发展方向，这个我就不懂，我不是专家了。所以这是两者最本质的区别。就目前人和人工智能差别越大，我内心也觉得我还稍微的安心一点。他如果真的是把我们，我我觉得。长远的来看，的确按照所有的计算的能力，到的时候它是可以取代我们几乎所有的事儿，包括爱情是什么。嗯，它最终在再,再怎么不可约，它会穷尽一大堆，它就针对这个方面去研究，它也会得出复杂的情感。嗯，但是我们就看看那个能多久到来吧
0: 。你我今天跟你聊，我觉得得出两个、嗯，至少当下我的两种看法。嗯，我觉得我还是乐观的。嗯，第一个看法就是。呃，人工智能的出现和我们跟它的互动，至少在一种，我觉得在一种呃人文跟哲理的层面，我觉得它能让我们更好的去欣赏、去认可人类作为一个智能生物的价值。嗯，我觉得这一个部分是我，就是你看，我们越看人工智能的。它的复杂性，我们越意,意识到，其实很多事情是我们的大脑本身就可以做的。它的设计甚至是参考了人类人类大脑的学习方式。对，所以这一点反过来其实是能让我们从以前的那种。就是像蝼蚁般的生活当中，从那种模式里面从那种就是工业社会那种对人的工具化跟异化那种思维模式里面能够出来，我们能充分的理解说，你看每一个人他都具有拥有,有巨大的潜力，因为如果每一个人都是一个超级先进的 Chat GPT 的话，那我们为什么要让人们去做那些摆盒子、拧螺丝的那种工作？对，所以我觉得在人文关怀的层面，我觉得这个这有可能会带来一种对我们对人的认识，对每一个个体的认识，对它的价值判断，我觉得会有。极大的改变，我觉得这个是一个呃，我形成的一个信念。呃，还有一个也是刚刚你提到，我其实也想 Q 一下你，我想问问看你，的，因为你说你还有三十年能去折腾、嗯，对吧？对，你有没有想象过，比如，因为现在你你你对这个时间的判断，是因为到了可能七八十岁身体的条件的所限，但是如果以后出现机械骨骼呢？对，足够复杂的机械骨骼，它能够在一定程度上。我不说取代，但它至少能大大的强化你的身体机能。比如你到了一百岁，你还是能跑越野呵呵越野马拉松，嗯、就是、你那样的一个世界，你向往吗
1: ？其实我刚才提到的就是，那是我们必然要去往的一个方向，就是 co evolution， 讲的是人机的共同进化。嗯、就是我们不要把机器当做我们的一个人类生命的一个威胁体。其实你仔细想一想，机器从某种程度上，它是这个。宇宙目前、啊、诞生人类，其实你真的是按 James l o v e l o k 其实一样，就是它是人类发明出来的好像看上去是，但实际上你会发现，机器在它一步一步的迭代，包括芯片技术等等啊，它其实也某种具备了生命本质的本源的相通性。我的意思说，大家可以把机器这里面包括软件和硬件啊，包括程序，包括所有的人工智能都包，我们都统称为机器的话，它是有生命的本源性在里面，它就是一种生命形态。所以，我们站到这个角度之后，我们就并不需要我们把它完全对立起来。我们其实要共同的去应对这个未来，大家要互相协作、互相交流、互相借助能力。当它发展快的时候，我们也能够被它多带着往前走一走。因为就目前来看，我们因为进化的这个外形的问题，它是限制了我们大脑的算力的。未来它是某种程度上是释放我们更多的感知和感官。这个东西它。我觉得它甚至某种程度上呢，他会比我们殖民火星来得更早，因为殖民火星那个其实能推算出来大概多少多少多少多少多少年，因为你光改造大气多少多少多少年，就真正有一批量的人类去火星，其实还是很遥远的事情。但是，我讲的这些事情，我觉得都是在几十年之内，我们我努力活就是为了能够见证到真正的基点还是起点发生的时候。再过十年，我觉得我那天说那句话，我们大家早晚要要重新看尼采的书，就是价值一切。一切的价值都要重新被评估，是的。现在大家之前积累的所有东西，为什么我说现在大家减少焦虑？其实认真的这个时候要用积极浪费时间的方式重新的思考，就是你说的人文啊、哲学的这方面思考，我们重新要更多的关照自己的内心，这个反而是最能够无缝切换到。跟未来人工智能工具很丰富，然后效率很高的时候，你从心出发，从内心的感知，你选择什么样的工具，去往什么样的方向，都是你的好奇心指引，然后你反而走的是最顺的，
0: 没错。没错如果你越
1: 笃定你过往积累的这一套的东西。其实你会觉得重重阻隔，因为你带着太多过往的那个经验，而未来其实对那些经验不是很在乎，因为思维的范式在进行大的时代的转移，从工业革命的这种效率优先，转向未来人工智能。我说嘛，知识结构的搭建的效率是最重要的。嗯、对
0: ，你你你这个其实就是我刚才想忘掉了第二点、嗯，我想说的就是，我觉得我觉得人工智能时代给我们一个很重要的启示，就是学习方法的改变，彻底改变，因为。嗯你刚才说到共同进化，对吧？嗯、共同进化。其实，比如说工业时代开始，当当蒸汽机出现以后、嗯，人是在跟机器共同进化的。对。但是现在我们是在跟 AI 共同进化，这两个共同进化其实是有本质的区别、嗯。在和机器共同进化的阶段，我们需要掌握的是一些固定的具体的这个啊技能,技能一些技能也好，对对对知识也好，一加一等于二，明确的答案。嗯是非常的简化的，相对来说，它不考虑复杂性的问题，因为机械不能复杂，机械需要精确、需要准确、需要可预测。当我们在跟机械共同进化的这个过程中，它也会反过来塑造我们学习的方式。它也会，比如说。工业时代的学校里面教的是什么？那就是具体的技能，对对,对吧？操作手册这样的，这职职业职业技术学校，对、嗯。但是当有一天我们的工具越来越多，都是以人工智能为主导的工具的时候，这个时候我们跟它共同进化的时候，嗯、那它反过来会怎么塑造我们的学习方式？如果这个时候你还在用过去的机械化的学习方式在理解很多问题中、嗯，你就会过时。对，甚至我刚才脑子里冒出一个画面，就是。如果比如说以后真的是 AI 都变成一个一个的活生生的人了，嗯、这些人他来跟你相处，他会发现我跟你不是一路人，我跟你聊不到一块儿去，咱们的这个想法跟见识都差太远了。算了你，你你还是自己玩去吧，我不不带你玩
1: 。我跟你说，大家在共同进化，就有一个很显著的一个事儿，大家就都能理解，就是我们现在不管是玩游戏，还是在互联网上冲浪、刷短视频，然后就说我们在。就是以前叫网友，对吧？那个年代其实还最早是笔友，后来是有网友。就是大家现在有了越来越完善的数字空间。之前那个词儿叫元宇宙，你看这两年也不提了吧？不提了。就是、那个那个不重要，对吧？那是一个所谓伪命题。<笑>但是就是你在赛博空间、数字空间里面，不管是你的荣誉，比如说我们在网上只是一个 ID， 比如我不叫关海迪，你不叫 Steve， 这还是咱本名。如果起了个特别奇怪的名，就是你在数字世界里面你有个身份。就那个方面，就是我们之前认为我们在现实生活当中。我们的真实性，我们的自我身份认同，其实逐渐的在往数字世界做迁移。当那个镜像世界几乎可以完全的把真实世界里面全部数字化都迁移到数字世界里面，那也就意味着我们的数字身份，我们在数字世界里面的从哲学层面上的真实性是对等的。这种某种程度上，其实跟那个复杂系统的等量关系是一样的，就是说我们现在都会觉得。我们在生活当中面对面聊天嘛，那真的就像扎克伯格，某种程度上，那就是两个小人在数字偶像，呃，说数字形象 a v a 在对话，他那个对话的真实性，难道就有什么本质的差别吗？在思想层面上，在哲学层面上，其实它是差不多的。所以我觉得最终我们都是要回到回答这个问题，就是真正的在。数字世界当中，我们现在互联网 AI， 我们那个到底对自我的真实性是如何感受、如何界定？这个现在越来越重要。以前大家其实都不思考这个问题，都无所谓。这就是我进化的一个显现、嗯。我们其实已经在进化了。我们现在已经完全接受这个，我们是网络上有一个自己的一个形象、一个人格。这就是未来，你可能你只是可能你多了一个赛赛博格，你可能又用了一个网上的一个什么人工智能的工具，你的生命的体验。在借着这个东西在延伸，可能真的不需要你去冰岛去看什么火山，去哪哪哪，你不需要走那么远。但是可能你的感知，那你说给你带来那个幻觉，也是模拟计算的，那是真实吗？其实某种程度上，如果他做的足够逼真的情况下，那个真实性也是存在的。所以这个虚拟到真实，就回到那个《黑客帝国》，就是我们现在真正走到了这个边界了。二十年前，一九九九年那个电影《黑客帝国》，嗯、那是呃呃呃呃呃，亚德里亚是吧？就那个模模拟镜像，就那本经典的，就是他说那么对世界的这个物质性是复原。我觉得现在已经走到了这一步。你你觉得,得很科幻了，已经？你
0: 觉得有可能吗？因为这个让我想，你刚才说的就是、嗯、呃，这个 Lexman f r e 这博客他说人最大的价值是历史。我觉得历史是一方面，因为这是机器、嗯、对吧？无法去准确重构的，这是只就是人类的一种在机器之前的一那种。经历知识的积累、嗯，我觉得还有一点，其实就恰恰是人类作为一个能够体验跟感知的一个生物，它其实对这个自然的物理世界是有极大的感知力的。而这个部分，我觉得我的感觉是 ，AI 再发达，但是它受限于硬件的限制的话，因为你想看，你要能够做出像人类的。五官所有的感知系统，这样复杂的精密的系统，我觉得还需要很长很长的时间。或者说这么说，所以现在我们作为人类，我们是可以去感知这个物理世界，而这个部分，我觉得 AI 可能在很长的时间里面应
1: 该是做不到的。就是所谓的叫经验，那机器的经验是什么？我们现在其实我们对他们的感知也不强，或者他们还在早期。我们我们怕这个话题别聊得过于抽象，我们就聊特别实在的，就是什么？就是人的价值在于历史，历史是我觉得是所有经验的总和。可能经过挑选的，经过有一定序列排列的。OK， 我们就落实到每个人具体的生活经验，大家去勇敢的面对这个不确定世界，就要去拥抱、创建属只属于自己的经验。我说的再具体一点，很实在。就是我跟樊雨茹不是说嘛，我为什么去参加了一个恋综？我要说这事儿、啊，说点
0: 轻松的，这都能 q 到这儿。对，就是就是能 q u 先先先解释，先跟大家解释一下是怎么回事啊,啊
1: 。我被邀请参加了一个离异单身人士的恋综啊，不是史蒂夫老师可以去那个观察室啊，像李松蔚老师就是观察别人，是一个心理学专家。啊、我观察不是，我是那个被观察的啊。我们是四男四女，都是有离婚经历的，<笑>有的还有孩子的，就是这种互相不认识，然后聚到一起。待了十天、嗯，录了十天的节目，就是我的第一反应。本来我当时是一个恋综爱好者，我看好多恋综啊。那时不是封闭隔离的时候，在深圳酒店十天，我刷了好几套恋综，无聊嘛，所以我对啊，在家爱人我也爱看，所以我当时就觉得这就是我的人生经验，我肯定愿意去。当然，我那时候刚好也是单身嘛，有约会对象，但是没有没有女朋友，所以人家请我去，我也是可以去的。因为当时那个海报上有一个重要的一句要求。有真实恋爱需求<笑>，我,我很真实。然后，所以我觉得这就是我的一个生命经验，就是我就不会那么去抗拒。只有我知道我经历了这个经验之后，我才得到哦，如果不去录这个节目，我是完全不会感知到无数个摄像头。你的像这样带着麦，几乎一天二十四小时，除了睡觉那几小时之外，永远带着麦，你说的每句话都是被记录下来，你出现在哪里都是被拍下来的情况下。然后还要 follow 一些活动流程，他给你一些任务，不叫脚本。因为我被问的最多的一个问题就是，你们是不是是有脚本的？我每次都跟他说，我之前就没想这个问题，就是他不需要有，他就给你告诉你每天的任务是什么，给你一个任务，给你一个卡片，今天要这么多，不是，真就不都这样就可以了？后面你自己生发就行了。其实就会变得很复杂。然后生活当中我就意识到，哦，原来我如果不拍的话，我是不知道人在这么多的一个相对半封闭环境下。人的情感模式，这个你从咨询师的角度应该有一些所谓的心理学的一些理论，它就会变得好像更更一些，更夸张一点，或者具体到恋综更容易上头一点，<笑>就更容易觉得这个人就是可能会更合适一点。嗯、但是你可能如果换到日常生活当中，他的评判可能就不容易受到很多外在的干扰，你会按照自己过往的生活经验。结识对方聊天，其实我想说的就是，恋综给我的感觉就是，他某些表面上看，他好像推进的关系速度很快，但是不代表那个效率是真的高。他和你两个人内心的那种靠近那个效率，可能还不如，就这么说，还不如我在 d a App 上，可能就是他的那个 Match 背后可能一些算法给你推荐了一些人 Match 了之后，还不如那个你见面可能结交的朋友的那个概率是不一样的。可能我觉得。在这个恋综上，因为我们的时间短，我们不是那种二十天的节目，我觉得大家成为不错的朋友是可以的。咳咳但是你要指望在短短的时间内你能谈到什么刻骨铭心的恋爱，那这个概率是极低的
0: 啊。我觉得可能还是跟注意力有关系。你在那样一个环境之下，嗯、当你被所有人观察审视的时候、哦，你把注意力全部聚焦在对方这个人身上，啊、是的对,对吧？这个时候，我觉得人确实是很容易产生。那种惊喜发现，其实像播客也是这样嘛。我就我两个人坐在一块我们去聊一些事情、哦对对。对，我们的注意力是完全集中的，在这种时候，我们能感知、捕捉到很多很多的细节。哦、这个相对于，比如说大家平时吃饭一块随便闲聊，那不一样。可能我都我我只给了你百分之五十的注意，我还有百分之五十我是看着微信的啊、哦，或者我是想着明天的工作的、哦、我们不能
1: 用手机，前六天不能用手机。对啊，对，哎
0: ，这个又是巨大的加成，好吗？绝对的。现代人不用手机的话，那他注意力往哪放？ Brian, 那只能放在面前这个人身上了。这个时候，我觉得很容易看到，哇，这个人。身上的闪光点，对吧？其实就说白了，你把手机放下，你好好跟人聊天。所有人身上都有闪光点，
1: 是的。所以这个时候，<笑>所以真的是注意力的问题。我这个时候真的又说到，可能在别的博客提到过，是不是咱俩也聊过？就是那个电子设备，真的是能用少用。是这个，二是对小朋友，有孩子的朋友听这期节目啊，看这期节目，一定让你就是至少是，比如说四岁之前就完全不碰都可以，六岁之前也少用，特别是六岁之前特别重要。这个对。小朋友的心智，就目前越来越多的科学研究报告，他妈只有坏处，没那个好处是性价比忽略不计的。我
0: 我觉得以后一定会出现这种由电子产品引发的 ADHD，、啊、就是注意力注意力缺陷。
1: 对，就是因为我我前女友，当然，我前女友、哦、结婚了啊，跟另外一个人结婚了。这个
0: 这个这个细节、呃，大家觉得有必要不不对对对有任何的信息？我要说的，因为我前女友她有孩
1: 子，就我我其实很喜欢小孩，所以她哪怕不是我亲生的，她两岁半到四岁，我就带着她去公园，我们去过很多次去玩我就告诉她说、嗯，我就跟她妈妈讲，嗯、就我前女友讲，我说杨她摔倒，她也摔不坏，她个儿那么矮一点，她摔倒其实小朋友，她因为她重力小嘛，她摔不坏的。就是特别是草坪啊什么那种，他就磕磕绊绊跑一跑，弄得特别脏。我说这都特别好，他的平衡能力都是这么学的。他可比在什么呃某个教育我就不说那名了，花了一万多块钱年卡，我天天我跟他就是在跟看监狱一样，隔了一个大玻璃看一个老师带着七八个小孩学平衡车啊。但是他已经学会偷懒了，就这小朋友特别好。就是这些东西其实不用那么安全的环境下，你到大自然里面其实全会了。是。所以这种东西真的被现在太多的电子产品，因为我当时也感受到，可能你想让他安静了什么。给他打开电视，给他 iPad， 让他看什么送快递的一堆儿童动画片都是送快递的，超级飞侠什么，就类似这种，还有那火车头什么什么那种，就是我觉得这个实在是你知道吧？对于小孩那个注意力，啪他就他就不说话了。但我觉得蛮恐怖的
0: ，因为因为它是一种被动的专注，他是被。这个内容的一些特性所吸引，它不是一个你，比如说你参加恋综，你是有意识的、主动的再去关注，就好像是比如说咱俩录播课，我们聊天，我是在认真听你说啊，这个时候我是选择把我的注意力聚焦在你这儿，而不是说。我现在面前有一个画面，对，上面给我播放着，不管是暴暴力、色情，还是其他算法推荐给我的东西，我这我是被动的被他拉过去的
1: 。游戏和玩具都一定有互动性，像我小时候什么七巧板、积木啊什么的，那、就是很重要的玩具。游戏都是小朋友学习最重要、最重要的路径嗯，和玩耍。嗯就结果现在小时候大家因为安全的问题全都给切断了，更不用说我之前说跟人类以外的自然生命在一起，你要去做那些微生物啊、细菌菌群的这种交换，结果都没有。所以我觉得现在我一开始我还觉得，嗯，可能呃，现在这个时代小朋友都这么长大，他慢慢的就习惯了。后来发现根据科学研究不是这样，为什么呢？就是人类进化这个演化的过程啊，从那个什么的最最早，基本呃呃呃一八几年一八八八年是吧？反正就我们。发现哦，人是这么进化过来。它是个很漫长的过程，是的。也就是说，我们现在电子设备的普及的速度远远超出我们人是来不及去进化和适应，这是无数代适应不了。我们的大脑不是为那个电子产品准备的，所以说从客观上，这就是解释了为什么它给我们带来的风险和负面。对，于特别是小朋友，对成年人也是，
0: 也是一样的，一样的。因为本来人类的进化是要小心，人类在自然世界这样一个复杂系统里面进化，所以我们的大脑是适应复杂的世界的。嗯，这个时候不管是 iPad 呀，还是一个两点一线。生活方式也好，它其实都是把人放在一个人为创造出来一个简单的空间里面。对，它看似解决了当下一些问题，对吧？就不管是对生活的规划、嗯、想象力，还是说当下小孩子的注意力、嗯、便于管理、工业社会提高效率，它看似解决这些问题，但它、嗯、它的代价其实就还是它其实违背了人生理上本来的这个功能。我们的学习能力、学习方法，我们感知这个世界本来最好的方式是去感受、嗯、去体验。用你的五官去和这个世界发生互动，这一点其实和心理咨询的啊、呃、有一个底层逻辑，我觉得是非常一致的，对，就是说，很多来访者，我我在帮助他的时候、嗯，我们都会帮助他做一件事情，就是重新和自己的感受建立连接。嗯，因为很多人出现心理问题，就是因为他跟他自己的那个感性的部分、嗯、那个脆弱的部分失联了、嗯。这个失联带来的结果是什么呢？就是。一个就是你不知道你自己是谁、嗯，你不知道你想要做什么，你在人际关系里你会感到很迷茫，因为你没有了自己的立场，嗯、你不知道自己的需求是什么、嗯。然后这种时候你可能会变得非常的抑郁，可能会非常的虚无，非常的绝望。对，所有这些事情的发生，就是因为你和你那个内在的这个感受，有的是这个有很多说法，有的人会说它是一种内在的智慧、嗯，有的人会说这是你的阴影，你的 shadow，、嗯、也有的人会说这是呃，哦、这么多你对你的潜意识，嗯、就是它不管这个这个标签可以不可以有各种各样的说法。但总体来说，其实就是人类有这么一个，相当于是你内在已经植入好的一个一个智能吧嗯嗯，一个智慧也好，一个智能也好，它也是一个复杂的、不可知的，呃呃，这么样一个部分，它非常的复杂，所以说它的所有的运算也都是靠大量的信息收集、嗯、带来的涌现这样一个结果，就它其实真的跟 AI 的那个给我给人的感觉非常非常像。这个部分在很多的情况之下被忽视，甚至被有意识的压抑，被训，就是我们甚至被训练不要去调动这个部分，我不要去感受，对吧？所以你看，今天大赛会说，人要理性，不能太矫情，不能太，就是我们会把这些东西给污名化。我们要理性，理性是什么呢？理性是让人变成工具，对，是让是是回到那个机械工业跟机械时代的那种学习方式。对，但是恰恰这个我之前。好几年前，我也开始有这样一种感知，就是我觉得以后的社会，其实更为感性的人是更适合的。嗯，甚至或者说更偏女性气质、偏阴柔、偏、嗯、偏感性的人，我觉得在未来的世界当中，在技术发展当中，它其实是有它的优势的。对，因为显然理性的工作越来越多被机器、嗯、被 AI 所取代，我们不再需要这个部分
1: 了。但它有个前提，就是你要跟 AI 一样，它有一个训练阶段。<笑>
0: 当然，当然，所以
1: 我们的成长。就是在训练，所以，我们回到刚才说的，为什么我强调经验的人生经验的多元化？也开头咱俩说我为什么干那么多事儿，就是你给大脑输入的那些信号是来自不同领域、不同的经历。古的说法叫“读万卷书，走万里路”。现在你应该多干各个行业，你的人生经验丰富。所以，你大脑那个如果是一个人工智能这样的一个超级智能体，它输入的语料呀，或者输入的各方面的经验呀，然后它才能帮助满足你去敢于信任。自己不经意吞吐出来的就是一个输入，哎，不是来了一个输出，中间是怎么不？不知道，对，黑箱，对那个东西，我们以前叫直觉，我们以前叫第六感、嗯，我们以前叫感性，叫潜意识，无所谓叫什么，就是它是有前提的，就是你要有足够的输入。你很小很简单，小朋友他们那个叫什么？他们因为很少的信号输入，他们是按照更多的，就是他的新脑还在发展的，我们新脑旧脑嘛，就是前额叶这块他在发展，所以小朋友说的这个叫为什么说话都特别直，就他非常原始，他输入的信号还不够，那个是另外一回事儿。只有超级天才，他靠很少的娱料，他会输出,出有效的答论答案。就是天才少年也有，不然的话，一般人智商正常的话，他需要长期的。因为我们刚说嘛，人类大脑是一个功率之所以这么低，因为他的知识体系是一个蒸馏的过程，他需要不断的筛选筛选，有了自己的一个模型一个链接。所以在这个过程当中，随着年龄的增长，我一直说咱俩聊过这个话题，就是成熟人之后，或者说叫 aging 老去的快乐。智慧的快乐，就是老去才能有真正的智慧。这个直觉越来越准，经验主义的东西好像变得越来越有效，其实就是智慧的一种体现。没错，没错，你要包接受这个事儿。是的
0: ，是的，包括你说这种阅历的积累、嗯，我觉得它带来一个很大的好处，就是如果我们把人看作是一个智能机器的话，随着它的信息的语料的输入越来越多、嗯，它其实处理新的信息的速度会越来越快。对，所以有一个很直观的一个我们生活中一发一个发现就是。嗯比如说，今年我跟 C 总，我们出去旅行了几次，啊，去了万宁，去了伊朗，啊，对，去了那个昆明，还去了哪儿来着？啊，我们今年出去这几次，因为我俩本身就平时是很感性、很细腻的人，对，我们也很喜欢聊各种各样的很抽象的东西，嗯，我们就会发现，今年出去这玩的这几次。我们的感受特别特别深，嗯，就是去到每一个地方都会有很多的敞开，有很多新的体验跟感悟，也会对我们的生活、对我们对未来的思思考带来很多的启发。对这些反应、这些涌现出来的感受，十年前甚至五年前出去旅游是完全不会有的。对，因为之前出去旅游就是去玩儿，对吧？去看哦，这有什么打卡、玩、吃，感官的刺激很简单。对，但是你年纪大，或者说你的这种。你的这种智能处理能力越强，你其实就是到了一个新的地方。其实同样是旅行，同样是去一个新的新鲜的环境，这个、但它带给你的刺激，它涌现出来的东西是，对是会复杂很多的。所以我就今年我们去旅行，就虽然次数不多，显然也不能跟你比啊，嗯、因为你的这个我也没旅行，我今天也没旅行啊。<笑>但就是、啊、但就是这种，哪怕是一点点新的刺激、嗯，因为你有了一个很强大的、很成熟的智能、嗯，哪怕一点点的小刺激，它带给你都能有很多的感悟、嗯。这个是我觉得超级爽的一件事情
1: 。所以你知道这个点是。我觉得就最近网上那个谁张雪峰比较火，他痛批这个文科什么我觉得这个时候要让大家知道，最终人类要这个文明能延续，但凡能多坚持一会儿，不是靠什么科学家，而是靠科学家当中最有人文价值、最有人文情怀，也其实或者说对我们哲学、伦理各方面最有思考，或者科学哲学，是他必须是综合性人才。其实对于我们这。叫社会学科也好，文艺对艺术这些理解也好，这些才是在未来真正能够最长久跟人工智能共同进化的这样的人选。所以千万不要把自己又在这个新的时代当中继续按照工业革命那个方式，再把它当成我最懂这个机器、最知道怎么用它。没有，你可能更重要的是关照自己的内心。是的。所以张雪峰那个话，要站到人工智能时代，其实很多是不成立。大家不要他讲的很多都是相对来说偏颇的。他还是希望人变成熟练工。就是，所以他他在讲高考，因为是这样，咱能理解，因为他面对很多人群，可能是三四县城、那个呃，这个游戏之下、呃，三四县城的，可能从农村要考出来什么那个嗯、那个是依然我们在承认它的价值。嗯、张雪峰他毕竟让很多人是靠着高考还要改变自己命运的一波人，中国发展是异步的。就是有些城市可能已经大城市是一种生态，可能三四线乡村又是另外一个生态，所以注意很多网上的话，其实都有它对应的那个目标人群，你可能不适合它的那个人群就要跳脱出来。那么还对应另外一个事儿，其实在我脑袋就是你的感触。我现在看到网上很多消息，我都是按照这种新的理解和认知，我发现都会有些新的感受。比如说董宇辉这个事情，从来没有一个网络热点可以全网所有平台的热搜。不管那个排行榜三十五十还是一百，他能占据到百分之四十甚至百分之五十，这件事是一个超级社交、超级互联网传播事件。那么最终，我就在想，大家到底在关心的是什么？还是回 Q 到刚才我说这个点，就我们为什么这么老百姓角度会支持董宇辉？就是我们在他身上看到了相貌平平凡人一样，他身上拥有了我们内心一直向往儒家两千年以来的。一个文人气质的精神，那个东西跟你有有多少钱没关系，哪怕他现在可能已经有了上千万的资产，或者股票值很多钱，其实我们也都会好像故意把他单独对待。就是我想说，就是我们内心作为普通人，我们中国人吧，其他西方我不太了解，这个很明显，我们是受到儒家文化两千年以来，我们有一种对世的精神的内心的追求。我想说的是，这一点对于未来跟人工智能相处当中。也是至关重要的，因为这是我们有点某种程度上要呼应两千年前我们的终极思考。那个时候，两千年前，不管是西方古希腊，还是中国的春秋战国时代，我们的思想是百家争鸣，是最灿烂的时候。那个时候，很多思考放到当下，老庄什么这些，所有的一些中庸思考，对目前人工智能来说，都是一个很好的跟他相处之道。比如说，未来我们会活得越来越，就是不能。只是满足于自己是一个平民，是一个凡人。我们可以追求自己更道德更高尚的那个那个层面，因为很多生活的，我觉得，比如说吃喝拉撒，至少在一个阶段大城市人可能一部分先解脱出来，会借用工具的人，他不需要为生计担忧了。那他追求的什么？他追求的是精神世界，他追求的是更高的、崇高的追求，让自己变得。不是说他他就要读多少书，而是他发现我在精神世界里面徜徉，我要找到精神上的共鸣的同路人，我要有那种伯牙子期高山流水，我要就那种辩论，我们去可以享受那种，就是我们做博客其实也是在这儿进行讨论，我们享受当中的乐趣，不用为了说吃不饱穿不暖。我觉得这个时候，其实我觉得我们人文学科他对艺术的感受力和理解就变得越来越重要，体现出来就是你跟 C 总在旅游任何地方，你看到哪儿。都有故事。我在富民路上走，我就打眼一看，这小区里面挂了一个盒子，我都震惊了。虽然我走过去，我脑啪啪啪闪，你知道是什么吗？上面居然是计划生育发安全套的一个那样的一个盒子，哦、然后
0: 那种,那种自动拧出来的。问题
1: 是就细节就在那儿，他已经不用拧了，他现在那个安全套已经就就搁在那儿，可以随便拿，也不用付钱了。哦、然后我在想。怎么回事儿？如果现在国家政策在鼓励二孩、三孩，难道不应该赶紧把这些计划生育、安全套什么全都砸毁销毁？就是、就我的意思，你看，就是你可能敏感到你只是往那经过，可能就一秒钟看到，啪啪，脑子就开始过电影，嗯、你知道吧？我觉得就是你刚才说跟 C 总那种，你看到任何一个东西都能联想，可能背后有一套的思考。
0: 对，这就是让我
1: 们变得更加未来。哎，有很多东西可以跟人工智能去借助他们去更深入去探寻自己的内心。那个是每个人的内心。和大脑也是不可约的，是,<笑>你是的你，你去探索了没有尽头的。你你
0: 说，有些人在说啊<笑>，我还没有吃饱饭或者怎么的。我觉得那个，我们如果用一个年龄的维度上来来比较，其实就是，比如说，当你现在还是大学刚毕业，这个时候你确实需要找工作，你确实需要试图养活自己，找到你的事业方向，对吧？提高你的收入，有一定的社会资源跟地位跟积累，就这个阶段是大家都需要有的。但是就是我们现在考虑的不是你在这个阶段要干嘛，是的，而是下一个阶段，当你挣了足够多的钱，当你有了足够多的，呃。这个物质跟情感跟精神资源可以去，就是因为人都还是要寻求发展的。是的，我们不会满足于现状，我们不会停留在你吃饱穿暖，你就会永远的满足。对，我们都要不断地追求更高的东西。到那个阶段，你再追求的是什么？那可能就是需要调动你的感知，调动你的体验能力，调动你这个智能，它的那种对于复杂的现象的观察、感受以及感悟的能力。对。这个可能是在，也许你三十四十五十岁、六十岁的时候，你才会用到的。但是，这是那个阶段的事情。所以说，这个和生存养活自己，包括因为你刚才讲了，就是比如说一线城市、二三线城市这样的，某种意义上它也是有这样一个差异。就是现在有一些地区的人，他可能走到这个阶段，他开始追求更高的东西。对，有些阶段人还没有到那个阶段，对吧？当时我们去，你看，当时我跟 C 总我们去，比如说去伊朗玩的时候，我觉得就我们当然不在有一个。有一个那个桥下面，那个桥它是一个干干干涸的一个河、嗯、一个河床，嗯，那桥洞里面到了晚上，就不同的老百姓全部聚在桥洞里面在唱歌、嗯，而且是每一个桥洞老百姓唱的歌都是不一样的,一样的对，你看如果是一个二十多岁的年轻人，他看到这个他会觉得嗯好酷，这是街边的民间艺术，会听他们在唱什么，他会欣赏那个音乐，嗯、但是我们去我们看到这个画面。我们的感悟就完全不一样。我们会想到，这作为一个公共空间，人们聚到这里的时候，它能给我们在情感上带来什么？甚至说，在某种方面，它可能是一种政治的表达，对吧？因为，因为那样的一个国家，它在文化上极端的封闭跟保守的，人们的表达没有那种自由性。所以，我们看到这个画面的时候的那种震撼，甚至是那种鸡皮疙瘩，那种长久的感动。我们当时从那儿走了之后，那一晚上我们都在回味那个画面，就是，这真的很震撼，因为它那个桥洞就是可能是几十个桥洞。每一个桥洞可能是有大约宽，可能五六米，嗯，然后他们桥洞之间是相互是相通，但是又是一个相对隔离的小空间，你可以理解为是像是一个像是一个一个一个走马灯一样，每一个桥洞你这样一排走过去，不同的歌，不同的老百姓，然后不同的形态，有些很欢乐在拍手，有些在跳舞有些，有乐
1: 器是吧？他们有乐器，没有乐器，全是
0: 纯、哦全哦、纯人声唱，所以非常非常厉害。哦所以就是那个画面，就是你看这样的这种这样的，就是我们是如何发现这个画面里面的意义的？就是因为当时的那种感受被调动起来的。但你说这个感受是哪儿来的？当你在不没有很大的很多的阅历积累的时候，你其实不会，你的大脑不会涌现这样的东
1: 西。对
0: 。但恰恰是因为我们自己的人生阅历够丰富，我们的那个涌现出来的东西就会有点不一样，这种感悟力其实就会不一样
1: 。所以说，咱们有广场。广场舞，人家有桥洞的唱歌，但本质其实可能真的是没准一码事。只是在伊朗，我相信肯定都是男的，对吧？应该不是女的，不是也有女的，男
0: 女老少哦，所以非常非常有意思。所以伊
1: 朗其实，在他前任还是比较呃世俗化，其实发展，但现在可能又又变得又这几年不太一样了。他所以说男女老他是可以在一起的，不像其他的。主要还是因
0: 为去年这个经历了封城啊这些什么的，对吧？嗯、然后那个时候的那些回忆，我们到了这个国家之后会看到，在一个不同的国家。对吧？这个国家它的大的环境可能是很是很僵硬的，嗯嗯,嗯，但是普通人的生活、嗯嗯、那种充满了生命力、跟自由、跟热情的那种情感、嗯嗯，哪怕在一个桥洞这样一个很卑微的小角落里面，它都在旺盛的在燃烧。嗯、但我觉得当时真的好感动。
1: 我觉得这种生命力，<笑>我觉得在国内其实我们。这次就万圣节，这个上海的万圣节啊，是的，你不觉得就是我真的好感动呢？是的，是的我真的很感动，真的，我很后悔，我不刚好那几天我在北京，<笑>傻逼货，北京那么老，<笑>我就没赶上，我就而且不就是在我住这富民路、<笑>这个巨鹿路,路、长乐路这一块，就在家楼下，就在家楼下，这<笑>我一个下楼就是最应该融入人群当中，我肯定拍现场各种拍拍拍，就是但是就那种感觉，我就就对了，<笑>就是我们其实不用天天让大家这帮现在的年轻人，他们就可以把所有的外来的东西。其实中国就是一直擅长这个，就给你本土化成、柔合成，就是你来是吧？我给你柔化成我自己的一个理解和自己的一个呈现方式。哇，我觉得这个是很高超的，我觉得老外都没见过这么玩儿。对，
0: 而且你说他们是怎么想到？<笑>我觉得其实很多还是带着那种，我就是靠我作为一个人，我有我自己的感悟跟感知，嗯、对吧？我是怎么想出要做这个事儿的？它是某种教育、某种观念的结果？我觉得不是，它其实非常感性。对，它其实就是一种情感的表达。我觉得我这样做能够把我的这种情感表达出来。当每一个人都把自己当做一个人来看待，当你相信你的直觉跟感受的意义的时候，嗯、然后人们会到一起，然后就会共同的创造出这样一个在旁人看来觉得非常有趣、非常丰富的这样
1: 一个场景。对我跟你说，说到这个，咱们今天不是主要话题讲人和智能怎么样的关系和区别？<笑>刚才不说到爱嘛、嗯？我看的是年轻人，就是他们现在很多人都说都不谈恋爱了，或者结婚也没有动力了，反正总之就是。对吧？孩子就更别聊了。我才发现，就是我在积极的浪费时间。这一年多在上海，的确不是写了很多小作文啊。最近发的少了啊，感觉我只要在上海就，就我也不知道为什么就会有了这种写作的冲动。在北京就没有，北京就是一个驴在工作，在录节目。<笑>真的，我觉得北京和上海差别也太大了吧？<笑>然后，所以我很多爱情的话题、嗯，其实爱情的感知相关的这种触觉，都是在上海生发，回北京消磨没了、啊，再回来再积累一点，就感觉在两性关系层面上，上海是我的一个。充电桩，然后北京就会去消耗。啊、我想举个什么例子？说一边是
0: 爱情神话，啊、一边是泪觉不爱。
1: <笑>就是我，我突然意识到，就是、嗯、我们现在对于感情，就是我说中年人恋爱，就是我不知道就去这个恋综吗？就更加强化了在这方面的思考。就中年人还能谈恋爱吗？如果年轻人都觉得啊、哦，年轻人是不结婚，年轻人愿意谈恋爱啊、哦，约会也好。但我说中年人怎么办呢？我们这种四十多岁，难道就不配了吗？还是说得不配位，年纪大了就？凑合过吧，人家要啥，我觉得好像也不是吧，而且特别是我们现在又拿了一个背书，就是其实未来的社会发展，去爱别人的主动爱的能力和被爱的能力，是我们很重要的生存能力哦，这都已经上升到很重要就。非常靠前的优先级的一种能力，
0: 这个是怎么怎么得出这个结论，或者是是,是谁说的这样？这个不，这是我
1: 我我自己的感受。<笑>我刚才不说、嗯、爱情片都是最后没落的类型片啊、嗯，因为这是能体现我们之所以我们。我刚才说的就是，在未来一段时间大的科技变化的情况下，我们反而应该更专注我们如何去学习、去爱别人、怎么去。接受被爱，这个东西真的是变得会越来越重要。你你觉得，当我们
0: 说爱的时候，是不是其实我们在说的是去感受的能力？嗯、因为刚才你说到，现在年轻人就是不谈恋爱、不结婚什么的。其实我觉得这 OK， 但是我的反应是，我的想法是你，感受付出、嗯。对，就是你，你就是你可以不去玩这个爱情或者婚姻的脚本，但是不意味着你要关闭你的感官通道，你要变成一个冷漠、不感受、只是感官娱乐刺激的这么一个人。对对因为爱其实是。你在爱当中，你是最大化的把注意力全部集中在去感受这件事情上面。是的，因为你如果不感受，那爱情其实没有意义。嗯，我它就成了纯生理的快感的交换，它没有任何的其他的价值
1: 。或者我这么说，就是在亲密关系，我之前不是在上海那一年多，不是录了很多期播客讲这亲密关系，还有什么三台发动机理论，都是网友总结的，我都不知道。我看好多小红书<笑>什么三台，就是我说，还是跟曹宁聊过一次，还是跟佟仁杰，还是跟樊玉茹，反正就。就是我当时就提了几个要点，我就说，一个是，比如说价值观，两个人之间啊，他不用一样，互相尊重对方的价值观，你们也能在一起，这是个基础，因为你不是找另外一半建立亲密关系，还有价值观系一模一样，那很奇怪。那镜子里面那个人跟你一样，那你开心吗？那么第二个，我记得是，呃，要共同创造价值，这个咱聊过，就是。在一起是因为你们相遇了之后，你们你你在创造单独的价值啊，比如 C 总在创造他的价值，你们相遇中你们创造中新的价值，这个东西是你们最深切的羁绊，是不容易被随时剪断掉的。那第三种是、呃、第三个呃发发动机是要训练自己反复爱上对方的能力，就一个人要你，因为你真的你会又对他不爱了，或者说啊、哎、情绪比较淡了，但没有问题，你都是能预判到的。那等一等，换一个角度。大家双方对彼此如果都是这样的话，反那你可以走得比较长远。我觉得这是我当时说这三台发动机，就我当时说的是，不是这三个条件要同时具备。我说有任何一个条件具备了，这是一段健康关系的开始。在这个过程当中，可以把第二台也点燃，最好三台都点燃。但如果这三台都熄火了，我估计这事就进行不下去了。我觉得这是我一年多前的感知。我现在我觉得。不一样了，
0: 又不一样了，又
1: 不一样了
0: ，<笑>怎么不一样？我现在，你看，我先是几台发动机，现在不是
1: 发动机的问题啊，<笑>嗯、现在是那天我跟那好朋友就阿信聊天嘛，因为他不是说结婚三十多年，生了五个孩子，就那个我那好朋友，然后就是他那天说亚你应该看本书，我说什么书？他说我最近在思考，我觉得你其实现在这个年纪，正好你也单身，你要看看恩格斯在一八八八年写的《国家私有制与什么财产》就那本经典名著。嗯哇！我说为什么？他说：的确，我后来真的买了一本很薄那册了，大家回头面看就看完了。你说人家我在后面啊，在哪来着啊？啊，你有这本书啊？嗯，恩格斯的。哇，这么厉害！然后呢？这本书注意啊，是恩格斯同志在一八八八年就写完了。哦，这家庭自由之和<笑>国家的起源。哇，你是人民文学出版社，我是那个最牛逼的那个、那个、那个，就那个黄皮儿的那个、那个叫什么出版社了。啊什么什么中央编译出版社啥的，就是这对就这本书啊，拿在手里面了。最重要的一句话，我们很很不恰当的总结一下，嗯，他里面其中有一个重要的观点，就是说，在因为私有制的产生，在有了财产私有了之后，所有资产阶级其实不配拥有爱情，他们所有的婚姻只不过是法律内的合法卖淫<笑>
0: 。<笑>就也可以这么说，但是大家说
1: 的比较极端。对<笑>、嗯、他说真正的我现在，比如说类似于无产阶级，就。真正的什么时候的爱情或者是婚姻吧？如果把爱情跟婚姻啊一定要强行现在现在社会要挂上等号，我们如何不受真正的？比如说现在大部分的矛盾都是这房子属谁的名字呀？到底婚后这个孩子的抚养费或者说培养孩子这个教育资金从哪里来呀？日常的生活的资金或者房租怎么出呀？或者理财的问题啊？特别一旦到离婚的时候，哇，那打得稀里哗啦的。所以我觉得我我有新的改变，就是什么呢？以前呢，我还是停留在。理想的亲密关系的一些内核，那些思考没有问题。但是我发现，真正到了生活当中践行的时候，我就首要的是如何尽可。如果真的你遇到认真思考这个问题的人，如何能够尽可能多的不在传统的规训之下，把一些外在的藩篱先逐渐的拆除掉。我说的最终，那现在都市人该怎么生活？年轻人，我说的是都市人啊，可能城乡结合不能先先不管<咳>。我说就是自由的，尽可能的自由结合。嗯，自由结合就是我曾经不说过嘛。我说爱情、婚姻、性、孩子和家庭这个维度是拆分的。我觉得只要你们俩人想在一起，你在什么样的定义下，你们自己去定义吧。你们真正的就是想在一起，就自在的在一起。我受到的启发也好，我真实的生活当中也好，我两个以前的公司创业公司不是把它关掉了吗？我的两个合伙人啊，他们俩结婚了。都是因为我们做这个创业公司，他们俩认识的。然后我没赶上，因为我在博客观影会没有来得及参加北京的婚礼晚宴。我第二天一早坐飞机回去跟他们吃的呃午饭。然后他们俩就是办婚礼不领证，然后也没想说后面什么时候领，就是也不用受那么多的束缚。所以我就想鼓励一下年轻人，我我不知道官方会什么样的论调，但是我从内心告诉大家，你们想在一起就在一起，你们想领证就领证，你们想生孩子就生，你们不想生就不生。然后你们勇敢的还是要让自己去，一定就是那天就全南燕那天该跳的时候就跳、嗯。所以我是这么得出那个结论。那天我只是说了个结论，就是我永远是那个跳下去的那个。我觉得就是不然的话，我们就停留在原地。我们过多的惧怕，我们受到了太多的束缚，受到了太多概念和一些固定路线图的步骤的规训。你要先怎么样，然后怎么样，再怎么样，我就打破对对对不重要了。什么三台发动机，我觉得。那是你的内心的一个自己的自我的锤炼和提高，也没有那么重。重要的是你遇到那个人，愿意跟你一样，如果都能够坦然的去摆脱这些啊，所以现在就是说白了，你有多少钱，他有多少钱，只要你自己能够经济独立，两个经济独立的人。就可以自由的结合，是，而不是说谁要养着谁啊？
0: 我觉得就是，其实现在年轻人都很精明，也都很能够去计算价值，对吧？也也都很在意这个事儿。所以现在就是像你说的，如果只是为了一些制度性的一些目的在一起的话，其实这个生意是亏的，绝对的。时间、金钱的投入分割，所有这些是很不划算的。嗯、所以那道理我们为什么还要做这件事儿？我刚才听你在说的时候、呃，就是一个路径
1: ，就是一个路径啊。对、嗯、我
0: ，我我我听你在说的时候，我其实从我自己的感悟结合到我们今天聊 AI， 我觉得我发现今天 AI 给了我好多灵感，就是。我其实想出来了一个，呃，我们不说婚姻，就是只是爱情，两个人的亲密，两个人的结合能带来什么？<咳>想象，如果一个人是一个 Chat GPT， 嗯，另外一个人是，比如说还有什么别的 Copilot <笑>啊，就是 Copilot 或者别对，就是别的公司创造出一个一个模型、嗯，两个人的结合就相当于是把现在这两个主流的最大的两个。AI 模型、啊、不对
1: ，这俩是一个公司，他妈都是微软，微软做的、啊，行吧，来，随便找另外一个，反正就另外一个吧。对对对假设有
0: Chat GPT，、嗯、有一个 Talk G p t 或者一个 Whatever GPT，、嗯嗯、我觉得如果每一个人都是像是一个 AI 的话，他拥有了超大的数据量，他非常非常的智能，每一个人都是这样的，因为他大脑是这样的，嗯、而两个人结合到一起，就相当于是把两个 AI 融合在一块嗯，你想现在的 AI。比如说 ChatGPT， 它能做些什么？嗯、想象它做的事情，在和另外一个类似的模型融合以后，嗯、得到了极大的拓展、嗯，从而他们这个新的模型能创造出来的东西，嗯、能生能涌现出来的东西，可能比之前还要更加的牛逼、嗯。是，我觉得其实两个人走到一块的过程，跟这个创造，这是工作创造，是他非常非常的像是,是,是，因为这个像我在,我在我在我自己的这个亲密关系，我就有很强烈的这种感受、嗯，就是我俩都有很多很多自己的。就我们俩都是很智能的那种人，有很多自己的想法、思考，但是我们俩放一块儿一碰撞，当然这个碰撞有一个彼此学习、了解、探索、相互的磨合的过程。但一旦你完成这个过程，一旦所有的数据被充分的同步了之后，你会发现我们迸发出来的东西，真的就是你一个人出不来。对，然后这个体验是我觉得我觉得这个价值绝对是没有办，就是是绝对值的，是的，是非常非常值的，因为他创造的东西是非常独一无二的。它创造出来其实是一种新的人生体验对，对这个体验是你花多少钱都买不来的，是的，因为钱只能带来外在的感官刺激，是的，但是你自己主观的体验，你的智慧的，像你刚才说用蒸馏这个词，嗯、对,对吧？就是这种蒸馏，这种涌现，对，因为你本身没法控制能涌现什么，能蒸馏什么，但是现在有另一个人的出现，它能让你蒸馏出、涌现出更好的东西，是的，啊、哦，这个我觉得是这个价值，我就绝对是没有任何东西可以取代的
1: 。对，我觉得特别是现在。真的就是打破所有的我们对于我刚才说的那几个要素传统的那些概念的束缚，嗯、甚至打破性别。我就说，你管你是什么同性恋、异性恋，就是你要找到的亲密关系，实际上是你人生生命旅程的同路人，就是。爱情它就是一种呈现方式，我们要跳出这个角度来看，就会发现会更加清楚。不要把它特殊对待。亲密关系当中有很多种亲密关系，爱情爱就是 lover， 就是爱人是一种。但是真正的我们其实内心渴望的是同路人。同路人，我将举那个例子，就是我说嘛，我更喜欢《指环王》里面的 Sam 要超过 Frodo，、嗯、对，因为 Sam 的一路对他的。就友谊啊，对他的支撑。当然，他们俩最后不是扔了魔戒，最后都结婚生孩子。s 散 m 回去跟老婆姐结婚了，生孩子了。但是这种我们的人生的就是英雄之旅，旁边如果能有两个人一起走，他比一个人走可精彩了。一个人一个是一个人去战恶龙，但是两个人在一起能交流，有时候还能拆分又相遇，那个感觉我觉得是我大脑算力，我觉得算不出来的。以以我目前，我为什么还在孜孜以求的去建立亲密关系，就是因为我觉得有意思。因为我一个人待着，你看我规划的很清楚，二四年去做个帆船训练，然后杜博士，可能申请个休学，然后应该建立什么样的知识结构？我我觉得这个就是不是那么，就是我做不做的到是一回事啊。但是说我知道那个路径，大脑引着我去哪儿，好像我不太困惑和迷茫。但是你突然告诉我说，像 Steve 一样遇到一个 C 总这样，两个人创造一条互相那个东西，你知道算不出来，对，无法预判，你都不知道那人是谁。然后你遇到了之后，你也不敢说是不是就是他，所以他始终让我那个好奇心会
0: 高度的不可约性啊啊
1: 高度的，所以他就会就高度的让我保持这个高昂的好奇心和生命力，训练了出来那些多余的比较多余的部分，就是无处可用的地方就应该用在这个地方，对，他就就证明人就是应该不断的去跟不同的同性异性都可以，亲密关系我说很多种嘛，那合作伙伴也行啊，或者你的同学、你的老师，然后你的爱人，你跟他住在一起，我就是就是。最后，你是一个 family， 这个 family 也不是说一定为了传宗接代的一个 family。这个 family 家庭从来就指的是我们大家能够文化传承，把我们的基因最后能下，就是我的基因没有那么重要。所以其实你看为什么不是我亲生孩子，也基因本质没差别那么大，人都活着就行。<笑>那蚂蚁嘛，对吧？其实就是这我们有集体的那种舍弃自己个人体呃个体利益的这样的。其实人也是这样的一个复杂社会结构的动物，所以我才会觉得那。尽可能的摆脱束缚，就是你尽情的在未来的可折腾的几十年里面，去勇敢的去跳，就是、信仰之跃，<笑>可能摔折了、摔断腿了、摔胳膊了，怎么着了，或者摔的粉身碎骨都没事，你死不了的，再拼起来再跳而。而且跳本
0: 身也是另一种体验、嗯、啊！对啊，我觉得，我觉得就是，我觉得就是重点不是说。总是要有好的体验啊，对对，没事儿，而是要避免你没有体验。是的，因为没有体验就没有输入。对，就像 AI， 你就没有没有语料，没有没有没有对没有信息的输入，训练集不够，没有训练，这个时候你就会处在一种一种 deprived 一种信息饥渴的状态，一种体验饥渴的状态。他在不
1: 停的自我的自己的就叫什么？来回运算，其实运算都是就是缺少新的、没错新的新的信息进去，是的，无效运算，是的，是的所以我，我所以
0: 我是所以，
1: 因为现、哎、在是在 Q 梦茶了，<笑>没错，要<笑> Q Q
0: 梦茶，就当时我让他也我也跟他说你要纵身一跃、嗯。其实当时我不是说，就是我我会那样建议他，面对爱情要勇敢纵身一跃，不是说我认为你们一定会好，我也不知道会发生什么。嗯而恰恰就是这一点，就是我觉得，不论最后结果是好或者是坏，你一定要给自己不断的体验，嗯，嗯不断的这种感受的感悟的这种机会，这样子你才能保持一种比较活跃的状态。因为我觉得人在混乱、在不安全、在不确定，包括在受了伤之后，我们本能的反应就是回到自己熟悉的世界里面，嗯、和外界隔断、封闭，拒绝去感受新的东西，对吧？包括有很多人累觉不爱了也好啊，不结婚了，不结婚可以，但是你不要停止对这个世界的感受，因为你一旦停止的话。其实你就是对自己的异化，对你把自己，你想要把自己变回到那个很简单的，对那个那个工具式的机械式的那个状态里面去，但你不是那样的，那是对你这个人的价值的极大的浪费
1: 。我我为什么我提出这样的观点，好像听上去跟当下我们的官方倡导的好像角度略略不同，就是因为我们最后所有，我们说价值一切都要被重估，就是我们即将步入的这个时代。我们如果按照原来的那些认知不去拓展，我并不是反对婚姻，啊，大家千万不要误会了。我们只要你是相爱的人，你们对婚姻就是一种信念的具体的呈现，对吧？你就去做没有问题。我只是说你不要被这唯一的通道束缚掉，你未来去勇敢的去让自己变成一个超强的个体，然后你可以建立自己的亲密关系和建立各种的感情，你可以一段又一段，你可以哪怕不合适再去分开，你不畏惧继续下一个再开始。我觉得只要你有了害怕，那是说白就是我们对这个世界、对这个生活，可能还有点陷在自己的那个逻辑里面。其实最后我们今天聊了那么多，就发现不是那样的，这都是不确定的。你想的太多，可能我们生不来、生不带来、死不带走的东西，就最终赚那么多钱，其实到底是为了什么？我其实就是这是价值观单一的问题。这个我已经讨论了很多年了，我自己。我我不说服别人，我就是通过自己的践行。那么具体到朋友，那说亚迪你说那么多，那到底怎么回事儿？我今天特意的，我是不是发了个朋友圈啊？对我发了个朋友圈，我说这么多年终总结我没怎么写，其实我有个年终总结，我没来得及录啊。我说只有那个，就是我的信用卡银行给我发的年终账单，对我总结是最有效的，非常直白的知道了我一年花了多少钱。每个月刷卡多少，然后再加上我的房租和加上信用卡没有计算在内，那不是刷卡的支出，我大概算出了一个数，这个数反正大概几呃呃就小几十万吧，还是怎么样，反正几十万就一个数啊。正常一年在消费那么多嘛。我只是告诉大家，你其实一定要了解你在不降低自己生活品质的健康消费习惯，天天买奢侈品什么的。喝大酒、哎、出去什么夜总会，夸来个几几千，小少一万，那个都不算啊。我说是普通人，上班族，你能够算出来自己一个日常消费的这个支出，然后你看看你的入项能不能是个正数，剩下的这个正数存下的那个钱，是否它能够每年都是这样，还是说很辛苦？我觉得你一定要自己生存能力解决这个经济独立，就是说你每年都要在健康消费情况下，它要是个正数。我至少是连续几年在疫情最艰难的情况下，我在任性的，当然可能我年纪大了，就是我就用自己的学生，反正干点啥我能赚点钱，我反正我都是正数啊。我之所以才敢在这儿逼逼逼，如果雅迪在这儿每年是个负数，我是个负资产。就是因为我看了一下。我支出我算出来很很简单嘛，我就具体数字在节目里就不多说了，就不合适啊，因为高低都不合适。我说这个事儿，别人就瞧不起我啊，这么点钱拿着说，你说这底下没懂，然后我说我还觉得你炫富。就这个事儿，你任何一个数都是错的，所以我就不说了。我说的是，大家就来看一看，就是我看我的不是自己的签约的公司啊，和我的个人银行账号，把所有的还有的钱加起来，我操，明显是比去年多的。嗯，这个时候我就知道，那我的收入项一定是大于我的支出项。那就意味着什么？我任性的生活方式是能够持续、可持续的。所以我大家不管怎么样，哪怕是上班也好，打工也好，赚完快八小时以外找个别的什么事儿，必须让自己建立在这样的一个可持续的状态，哪怕就是刚刚好打平都行。对，但是最好有点积累啊，你得就就是买个大病保险啊什么买，那那个我都应该买啊，意外险啊，然后。再去认真的去思考刚才今天咱们俩聊的所有的问题，因为说实话，咱听咱们播客这事儿，就他他一定是一个精神上的追求，他一定别忘了吃饭更重要。<笑>真的，<笑>我我我
0: 绝对是一个纯纯脑洞局，是一个你在吃饱喝足，你看着星空或者你对吧对，深夜躺在床上，你想着一些有的没得的事情，这个时候，
1: 因为播客节目有很多就是那种。比比如说有个节目我还想认识一下，繁荣一下，叫什么“搞钱女孩”啊？就是你听这名字，
0: <笑>就是今年不是说嘛，就好多节目都是在聊搞钱的问题。啊、是的，我觉得特
1: 别好，啊、就是因为我不太擅长、啊，我就觉得有这么多的节目，但是我没听啊。<咳>大家也去辨识一下，哪些是真的有干货，帮着你搞钱的啊？这就合理合法范围内啊，还是哪些可能其实某种程度制造你更多的焦虑？还是要辨识一下，嗯、因为有的时候他没准会给你带来更多的焦虑，其实也不好。
0: 我觉得其实金钱、啊、物质财富，那其实就是一个。我觉得一个像是基础建设一样的一个游戏，这是人生的基建，就是人生的基础建设是需要包含你能在钱的这个物质的这个游戏里面能够玩出一个比较好的结果，一个能够维系的状态。对，它给你提供一个基础的安全感，然后在这个之上，对，你能够更好的去发挥你的作为一个人的智能，去体验、去感受，对吧？去去去蒸馏很多的对对，是的
1: 。我我之所以看了，呃，最近我记得。张小雨什么他们弄什么什么投资第一课，他们做的那个什么有知有行啊,啊，那书啊，我也快速的翻过。反正结论都是我不太会赚钱，真的，我真的就是。然后包括那个纳瓦尔宝典，不是纳瓦尔，不是有很多博客我也看了嘛。那大家如果最近看那个纳瓦尔宝典，应该也应该是畅销书。其、就、实、是、你看这些通识，我觉得最后有一些最基本的逻辑，我发现我只能选择适合我做的，我就去就你说的，把它按照特种兵的逻辑去做。比如说它里面就是你要累积。自己的内容，我之所以像特种兵一样可以录播客、看书什么，我发现我根本没有觉得，咱俩今天聊这个叫什么输出啊，什么掏空自己。你看我播客，我现在都已经日更了，<笑><笑>就是我也没有觉得我很累啊。
0: 你像是那种啊，就是。嗯那种搜索引擎的那种爬虫程序在贪婪的到处<笑>，所以我就说，对，其、就、实、是、咱俩交流，<笑>我就今天还是有
1: 输入，包括请的嘉宾、嗯，就是你要保持一个输入输出的平衡，你不要去做一个。所以我很，我我还跟那个纵横四海那还没有聊过，你跟他我不知道有没有串过台，啊、串过台。Melody, 就他呃、嗯啊，对对，是 melody， 他是就是单口，就是是比较纯输出，那就是靠的一本一本书的输入，当然他累积到一定程度，他也会。纵横百害啊，可能也好，但是我觉得我们做对话相对来说好一点，我都当成学习，所以我觉得在这种情况下，你累积下来的内容，然后你慢慢的可能会有它的复利啊，可能所谓的那一套，这是我唯一的生活当中跟投资有点关系的，<笑>是唯一的，所以我就说，那就自我学习，持续的让自己不断的去。打破一些旧有的认知，我们光不断的去拓展边界都够我忙活的了。就回答了你最早的那个问题，你看我还能 call back 那么久，就是为什么我在不断一个一个做一个新的专辑，就是因为我总觉得还有新的可能。博客观影会就是因为我一开始做了中国乒乓跟张小梅那一期，就是我觉得我们录那么多年的当年的视频每周影评，为什么不能线下录？跟观众我我主持了那么多线下活动，我在学校时代就主持，但是今天我跟杨超在。聊天视频，他就他就对这个事儿特别感兴趣。他说：“其实雅迪，你做的是一个公共美育的工作，就美学教育，面对公众的。因为我跟他讲，我们每次话题我们纯开放，你也参加过好几次，对不对？观众，你可以在上面聊本体，你可以聊社会学的问题，像你聊心理学的问题。这个电影延伸出来所有的一切，底下他不是电影学院的学生，他是所有的普通观众，他是我们的节目听众，但他们的想表达的面儿，或者他们倾听的面儿都非常宽广。”这对我们来说都是一个很好的倾听和学习的过程，而这也是要坚持的做下去
0: ，而这也是在鼓励这些人，不只是当一个被动的受众，而是他调动他自己的智能去感悟、去感受、去表达
1: 。是的，我就跟杨超说，我是这二零二三年我做了这五十场活动、嗯，我说有多少人因为我们的活动，不说去影院啊，为这个行业保留火种，不要说这么特别煽情的话，就说一件事儿，每一个发过言的观众，他是不是对他看完这个电影，他的表达，他的心情会更好，他的表达能力一次又一次的。感觉明显的提高了，对啊，包括
0: 包括你的有些话说上，你自己听完你会觉得，哎，这个话说的不错，他也能给自己带来一种确认，对吧？一种积极的认可。而且哪
1: 怕就是结合我们俩今天聊这个主题，就是人质关系、人类和人工智能的关系，其实你会发现，这些线下那么朴素的工作，哪怕赚很少的钱，有的甚至我个别都是亏的，但是。就是让大家在美学上，在艺术的感受力上，哪怕是一个通俗娱乐的院线商业片又怎样，它也是跟你的日常是不一样的，好像让你脱离了，进入到另外一个故事当中去徜徉了一遍啊。所以它不是看短视频，是一看一个完整的故事。所以它对人的这种审美和对艺术的感受力，也是一个很好的一个好的一个感知的旅程嘛，或者一个人生经验。就是、是很珍贵的，我们
0: 都说要以人为镜，我今儿就是以 AI 为镜，然后反过来看我们自己。<笑>
1: 真的，我、嗯、所以我觉得这样的活动，我跟杨超说，我说我必须得坚持做下去。这个东西就跟我跟樊玉茹有时候聊，因为我跟樊玉茹有时候去聊，大部分有时候这个时候能不能做，赚不赚钱的问题。我在今年为什么在北京连续做了那么多场，就说我也要打破这个，就我考虑赚不赚钱，只要能做，我不亏钱，我就全做的情况下能做成什么样。你看，就是我这
0: 所以说，就是在积极主动浪费时间
1: 。哎，对对对，就不断的测试，不断的测试，不断的测试，在测试过程当中，突然我无形当中做的很多的那个事儿，就是适合我的。比如说播客显然适合我，做线下活动显然适合我，读书显然适合我，运动显然适合我，就约会显然适合我。我瞎说，就是就是这样，所以他就试出来了。我觉得这个目前来看，是跟我看的所有的书，看的所有的我们走向未来即将面对的这个，就是天翻地覆。一切价值都需要被重估的这样的一个时代，我们都身处其中。我们早一点行动起来，早一点折腾起来，可能后面的事相对从容一点，对，对不至于过于抓马。好，吧
0: ，今天今天这个，因为也是有这么一个年终总结的感觉，也是我们对吧？嗯、对、啊、每年台有一点点。所以我觉得后面最后还想问你的一个话题就是，做一点总结对对，做一点展望，嗯、这一年对，回顾跟。展望的话，有什么想说的因为分享一下
1: ，二三年，我要先批评一下自己啊，因为刚才讲的东西好像都在自己给脸上贴金，就无形当中呢，<笑>你肯定会说脸皮厚，但我的确脸皮厚，就是批评自己，就是说我这一年运动特别差。就没什么学习，运动。是
0: 的，我也觉得你都好久不跑步了。以前老觉得你每天都在到处跑步，啊啊、不不到处
1: ……这大家是误会啊！大家老以为我是爱跑步，我我一其实我在很多节目说了无数遍，<笑>我从来不是一个爱跑步的人
0: 。你前年你还杜冲什么玩的挺热闹的啊？对
1: ，现在我也有，但是费在家里面的就是
0: 、啊、去年就没怎么动了
1: 。<笑>所以我必须要二零二四年就要恢复各种乱七八糟的运动,动、嗯，因为我要出去学帆船，我要体能储备嘛，所以我要先自我批评的一点就是我。<笑>一定要把运动变成我生活的一部分，因为我最近这一年的运动都是在家里面俯卧撑做那个球度训练，就做力量训练，但是就没有跟大自然在一起。我比赛也没怎么报，所以我觉得二三年可能你还的借口就是说你博士一年级课多啊，结束了完了这半年可能还得做播客做线下活动的尝试啊，这些理由在二三二零二四年都说不过去了。所以我先要说对自我的批评一点，就是我、呃、我目前身体没有什么感觉，那那是底子好而已，但是还是要通过运动再打磨。所以二零二四年。也到了我那两年的某种边界了，所以也时间为限了，就一定会在上半年我会做一个身体上的一个整体状态的调整，才能把今天跟大家分享的所有东西，就是为明年过一年半以后或者一年后，咱俩最他才能续得上。对，我不想变成一个书呆子，就是好像我听了是一个爱看书的人，其实我是乱翻书的人。他那个涌现，你要给他足够的时间。我觉得回看这是第一件事，对我的是一个警醒。因为我今年其实没生病，就是到最后我跟张小北录节目，他传染我一个甲流，我就唯一的一次生病。我要把这个不生病的这个东西要也要尽量的保持下去。我是平时很少生病的，就是我们就是那个呃，就是疫情阳性的是因为在帆船上，大家封闭空间肯定互相传染、嗯。其实平时我是不太生病的。然后真正的总结可能就是学习的东西今天分享了，呃，感情的问题其实也分享了那么一点点，就是我有个恋综嘛、嗯，对吧
0: ？就是二多少二月份上线。
1: 呃，对，二月份江西卫视和芒果 TV 啊，名字叫《再次心动》啊，大家到时候万一我们这个跟这个节目组有合作，我说打算拿出其中的一集或者两集放到电影院大荧幕上去放一放，我们现场可以吐槽，现场，然后请史蒂夫来现场当嘉宾啊<笑>啊，你做那个观察室，现场观察嘉宾，现场观察，然后，然后呢，呃，二零二三年关键词就是博客，就是像你说，因为特种兵式的在做博客及博客对应的线下活动和拓展。我我有了很多很多的思考，嗯，然后而且呃，从生活的角度来说，我不说嘛，它是一个正数，就是再次延续了，好像任性的去生活，也是一个生活实验的角度，好像还是可以可持续的。那我并没有指望说明年比今年赚的更多，但是因为明年可能要花钱啊、呃，不是明年，就今年可能要花，二零二四年可能要花钱。你训练，你至少再住一个月、两个月，甚至三个月，那我就到时候再说。所以二四年，我觉得就是。就是今天聊的最重要，就是把精神状态、大脑和身体的统一性，要把它再进入到下一个阶段。我不一定搞得那么极限，而是要搞的知识的体系要增加一个帆船当船长，当一个远洋水手，要打下一个坚实的基础。因为我跟我的搭档郑毅 Frankie 比我小十七岁，我们俩在青岛。见了一面，我认为这是一个遵义会议，因为我们俩想呵呵未来更多的以双人组合的形式去打一些国际比赛，或者做一些探险性的航行。那这件事情上就需要我们先拿下，我们俩都要拿下 o 欧申雅特 master， 然后我们俩都需要用一艘船单独各自去横跨一次大西洋。这是所有的全世界最职业的水手和非职业的。专业和非专业的重要的分水岭，你能否一个人开一艘船？不管那个船多大多小，你也可以参加一些有这样的比赛，就迷你穿越。你看徐金坤参加这个比赛，他应该是中国目前唯一的一个参加过，呃，郭川去世了嘛，还活着的人完成过这个比赛的人。所以我们要要求自己，在未来一两年之内，我至少得有一个单人跨洋的经历，然后再考虑未来十年在就是海洋上的极限耐力运动上的继续探索。因为在陆地上我已经探索到那个。阈值啊，其实我已经达到比较远了。我只是在恢复训练，我再去能跑军人之旅，跑的成绩越来越好又怎样呢？一定要变化，就是拓展自己新的边界。嗯、所以这是我必须要经过这种 milestone， 拿到一个资质，横跨一次大西洋，参加。最牛逼的比赛，就是每一步都是在中国创历史的
0: 。哎，我听你这么说，你这个按照这个趋势啊，比如说再过个也许十年，嗯、啊，如果还活着的话，嗯、然后就就就就上天了吧？你不不不不，那想多了，没有。我跟
1: 你说，什么叫不确定性？<笑>不确定性就是说，我想的美啊，但你可能不知道哪次训练你可能就重伤，你可能一次跨洋可能回不来，你就挂了，你生命就结束了。所以，我之前是不是跟你说，单人环球不间断，对不对？嗯，那是一定是我。我觉得是在五十多岁，毫无疑问是在甚至五十五到六十之间，我的状态依然是很好的时候，那个时候做好可以不回来的准备，因为单人去环球找到一艘船，所有的补给、按队、所有的资源，就算有金主、有各种的赞助商都给你支持，你也要做好准备是回不来的。嗯，所以一定要先去测试、哎，那个是十几年之后都可以
0: 。你你你有想过，如果你回不来了的话，那怎么个打算啊？希望我们给你办葬礼什么的吗
1: ？不是，是这样。你看啊，我是这么想的，<笑>就是。我最近可能会约冯小刚导演做一次对话，就是你看他的电影总是被大家误解和被低估。其实我喜欢他很多年，他的作品我都看到的人生况味的东西在里面，他很细腻。他里面《非诚勿扰二》不就讲的人生的告别？我不说别的，我不要单人环球不间断，我什么时候拿下欧神亚的 master， 我会最快的时间找一艘船去跨大西洋一个人，我一定会在单人跨大西洋之前。在北京也好，在上海也好，做一次告别会，因为那个也有可能回不来的。
0: 哇，好期待
1: ！单人，
0: 我知道，嗯嗯嗯，所以我
1: 我我我应该是在重要的这样的旅程，我两个人我就不做了啊，就是我就最多两次，一次单人第一次跨洋，第一次后面如果还单人跨洋我就不做了啊，别神经病，因为这个真的不知道，然后再有人生唯一的第二次，就是我去环球了，那是五十多岁的时候或者六十岁的时候。我肯定要再做一次提前的告别会，就我人在现场的，就是我不回来，大家此生不会遗憾的就可以了，而且是开开心心的就行了，就不会有任何遗憾就行了。我这是我的想法，所以其实没，所以你会觉得我会恐恐惧吗？我觉得不应该去恐惧，就是全身心的去投入到去学习，去拿到那个资质，去体验。你只有那样，你活下来的概率是最大的。但是不能因为我们出门随时都可以死啊，我难道不做这个事情，平时我就不死吗？所以这个事情，我真的说起来很轻巧。别忘了，我毕竟是十几年啊，或者从小长大这个习惯啊。最早第一次面对面触碰死亡，是看到我爷爷在我面前就那么睡梦当中老去，嗯、那是一个完美的结局。对于我，但是他他身体他的确没什么病，八十八岁那所以我没有对死亡从小那么恐惧，又亲身经历那么多，所以这就是我未来至少。陆地极限耐力运动就是我的一个体能训练了，但是更重要的应该是，的确是要从陆地转向海洋。我之前想法就是，我再把它拉长一点，我觉得十年，别那么激进，别那么着急，我还没折腾够呢。比如咱播客还没录够呢，在我的帆船训练和这样打比赛中间，尽可能的去多折腾。这就是我，我跟郑毅为什么，就是他比我这么年轻，他都愿意跟我去冒险，他才是未来。嗯，我只是说，人生走到这一步，我不能就这么。算了，啊，就不能放过自己啊
0: ！以后反正每年都给你留个腕儿，每年你都来更新一下<笑>年
1: ,更年更节目，年
0: 更节目，每年,年对年更系列。然后那个、嗯，不管以后是环球了，还是包括你说的这个告别第一次跨洋再去搞告别仪式啊！对，哎，我其实非常期待，因因为我一直对这个，我我也如果有有一天有毕业，我也会做这么一个事儿的。就是、我觉得就是,是就是就是、就是是,是带着一种新的对死亡的理解，它不是那种过去的那种禁忌的忌讳的不吉利的那种很传统的那种想法、嗯。其实它是一个跟人、跟生活、跟身边的人更好的一个交代，所以我觉得特别棒。哎，而我也我真的我，因为刚才我听你在说，我我刚才为什么问你，就是因为一方面我知道你不会介意，因为我理解我了解你的、嗯、对于死亡的看法、嗯；另一方面就是这个事情本身，我觉得它是会有非常非常强的。甚至我都说不上它会带来什么，但是我会能感觉到它会非常的有意义、有价值。所以你一说，我觉得哇，好期待，要去,要去做。因为别人<笑>虽然我虽然我是希望，就是这个事儿，<笑>我肯定能能
1: 回来。对对对对对,对,对,对，这不对对对对，这个肯定是,对对是我的叫什么？我非常爱你，<笑>这个地方的非哦，我永远爱你。这个永远说的是我爱你的程度，而不是时间。<笑>就我肯定能回来，<笑>说的是我的信心，不代表事实。
0: <笑><笑>哎呀，行吧，行吧，嗯、那就。咱咱们这录了两小时了，反正我觉得今天也开了很多的脑洞。对，呃，最后的最后，有什么想跟，有什么给我们听众的一些祝福寄语，或者是我不知道有、嗯、有,有这方面的表达不？我
1: 我,我,我说一个这个跟咱俩做播客有关的，我最近不是又在做测试嘛，就是希望大家能多稍微的给我一些呃日更播客的反馈，因为我做日更播客。呃，关雅迪，我突然有这么一个画面，我不知道我想对不对。这个你回头咱录完节目都可以去讨论。我预预感到，在我的大脑展现出的画面就是，虽然现在这个才一一千多订阅，是小宇宙，呃，不是独家，是托管的小宇宙。我会觉得它会变成我的主播课，就是开放对话，最终都变成他的一个自己。就是我也不知道为什么这么想，就是我想大家说，就是我在不断尝试的过程当中，我第一次产生了这样的感知。我们半年后。或一年后，因为我也我日更嘛，我看能坚持到日更多久，可能中间会训练再停一段。这、就是我想跟大家讲的，就是我不是在胡说八道，就是我讲的所有的内容都是我正在做的事情，而且我也从来不笃定我做的事情，我只是有种感知去做，信心是逐渐累积出来的。到底这个日更播客现在还订阅不到两千，比如说明年这个时候咱再录这个日更播客，是不是还在更？更了多少？到时候它是订阅是一万多、两万还是？到时候看，拭目以待。在这打个点啊，呃、啊，给下一期 callback 留一个就抓手、啊、<笑>留个手<抓>。<笑>比较机智哈，还打了个广告
0: 。好的，好的，好的。好吧，那就咱们就聊到这儿。那也特别感谢老关再次、再次、再次的这个造访跟分享，哎、也感谢各位的收听谢谢。我们也在这地方祝大家二零二四年祝些什么？对。身体健康，多多搞钱，多多搞钱，这、就是大家
1: 最最最最集体的心愿
0: 啊！然后记得始终去体验、去感悟，然后记得给自己足够多的输入、嗯、足够多的信息的摄取，然后这个把你的智能的价值发挥出来。是的，对，不要做个工具，要做个智能人
1: 。<笑>我们去跟人工智能要有共同进化的野心和雄心。我们被淘汰的就会稍微的慢一点。没错
0: ，ChatGPT 一年都更迭好多个版本了，<笑>也记得让自己也记得一直保持更迭的状态。好,好,好，好、嗯，那到这里，感谢各位收听，下次再见，拜拜。拜拜